0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
2: Bienvenidos a Los de los tenis
0: podcast Papu Hola amigos, ¿cómo están? Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos
3: Hilser. Román, amigos, todo en orden
4: ¿Qué has puesto, Papu? Traigo unos 6X Light 3, Camo.
0: Bretón, mi Sakai amarillo con verdecito.
2: Que no te dio mucha suerte en la rifa.
4: No, perdiendo
0: como siempre, pero hay esperanza todavía. Hilser.
3: Yo, el Skylon de Fear of God. Cómodo, bonito, sencilla. A
0: perro.
2: A perro. ¿Y tu román? Un Air Max 90 Denim. Porque me es del aire. Uh. Black Denim. O Dark Denim. Muy o Grey Denim, como lo quieran llamar. Pero, de Pero no, del era ¿no? Attack Pack. Porque después hubo como una reedición en 2015, creo. Este era Attack Pack de 2010, ¿no?
3: No recuerdo el la... año. Sí, hace 10 años. 10 años se dicen fácil, ¿no? Así es. Pero del que con...
0: destaca el Air Max 2010 de DJ Clark. Kent, que que no muy, es de DJ Clark. Kent. Que muy amablemente Romy me regaló un par hace poquito. Ay, pues
3: qué bien.
2: Pues es que cuando no te quedan le quedan a alguien más, pues mejor claro, regalarlos.
3: Sharing, scaring. Puedes, puedes
0: subir una fotito de ese ahora que es, es del aire.
3: Pues sí. Rápido se está yendo marzo.
2: Sí, ya. Ya entramos en el mes del aire. Lo platicamos la semana pasada. Y bueno, ahí,
0: ahí viene el sorpresito. ¿no? Vamos a dejar sí, el especial es. para la semana del, del día de ayer del día del Airmax.
2: Es que cae en viernes. Jueves. ¿Un jueves? Uh, no, yo creo que lo hacemos una semana antes, ¿no?
0: ¿Tipo la próxima semana?
2: Pues sí. Va. Al menos el especial del Airmax 90. Va, 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 va. ¿Está bueno? Este.
0: Y bueno, eh. ¿Hablamos de lanzamientos? Sí, ¿no? De poquitos, pero bonitos, ¿no? Sí, uh -huh.
2: el... Bueno, al fin de semana se lanzó el Air Jordan 3 UNC. Yes. A mí me gusta mucho la combinación de colores.
0: La calidad está bien. O
2: sea, lo platicamos, ¿no? Que lo único que no nos había gustado era lo del Jump Band. Sí,
0: así. pero el color es muy bonito.
3: Hasta la caja creo que viene con los colores de UNC, ¿no?
4: Sí. Sí, la tapa. Uh
2: -huh. Sí, estas nuevas cajas del Jordan 3 están padres, ¿no? Que tienen sí. como la división de los colores que trae. El de... El Chicago, bueno, el anterior rojo, venía en rojo y negro. Uh -huh. Y esta viene en el color
0: azul con negro. Solamente bien. que ya le subieron mucho el precio a los Jordan 3, ¿no? O cuatro mil pesos y sí. ya
2: son ya, de precio. Ya.
4: Pues ya todos, ¿no?
3: Pues ya Es el es el precio normal de cualquier Jordan que no sea Jordan 1.
2: De cualquier par ya. ¿no? también de caro, cualquier par. Sí. O sea, ya... Hablar de un par de abajo de mil pesos ya es... Ya es buen precio. Decimos sí. es que es buen precio. Así es. Eh, otro par que también se lanzó y que tenemos aquí es este Adidas Stan Smith de Human Made. Que yo les había contado que lo vi en Nueva York. No, no hubo de mi talla. No lo pude conseguir al final. En parte porque la verdad lo dejé pasar. O sea, lo vi los primeros días que llegué y como que dije, bueno, si, si está aún en tiendas, no creo que se acabe. Y toma, las dos días después se acabó. Eh, llegó a la flagship, llegó. ¿Nada más a la flagship? ya Ah, bueno, ya a Adidas.mx. Que ahí voló. Que ahí voló. Y en la flagship, bueno, lo alcancé a conseguir. este Altamente recomendable.
0: Está muy bonito. O sea, es sencillo, pero los detalles creo que son. ¿Cómo decirlo? Son sustanciosos.
2: Claro. Pues, ¿no? Sí, el hecho de que esté el corazón de Human Made en la parte lateral, de derecha, o bueno, externa. Y en la parte interna, los stripes, los uh -huh. tres. O sea, ya normalmente el Stan Smith viene con los. Con estas franjas en puntitos, en puntitos. Eh, uh -huh. perforados. Y aquí tienen forma de corazoncitos. Y tienen fondito rojo, ¿no? Fondo tiene rojo, se sí, a voltearlo, Hilser, para la gente de YouTube ahí que sí, lo claro. vea nada más en la cámara. Y muy bueno, bien. es totalmente el color clásico de Stan Smith. Blanco con verde, pero con una suela con un tratamiento como vintage, ¿no? Uh -huh. eh, me encantó. Está muy bonito. Muy, muy oh, buen bonito. par. 2,800.
3: Creo que la calidad de la, de la piel oh. es un poquito superior a que lo que normalmente trae el Stan. O, ¿O nada más... Sí, sí, sí la
2: calidad es mejor.
3: Un poquito más arriba, ¿no?
2: No me acuerdo si 2.800 o 2.400. Creo que 2.400. 2.800. 2.800. Pero vale mucho la pena. Y por el sí. precio más. Sí, sí, es sí, bueno.
3: ¿Para quien no ha tenido un stand smith Claro. Es buena opción.
2: No sé si todavía ya en la flagship, pero bueno.
0: No, era, ya están agotados. Era, llegó uno por talla. Sí, fue o sea, muy sí limitado. Fue muy limitado una correa. Lo mismo que el super stand. Pasó lo mismo. Llegó uh -huh, uno por uh -huh. talla nada más. Sí. Que ese...
2: Le traigo ganas, pero. No está tan caro en Reventa, según yo. No, en Estados Unidos, es que en Estados Unidos
0: fue como Gear. En la página de Adidas de Estados Unidos todavía está. Entonces, ah, mira. por ahí hay quien puede ayudar a tra conseguirlo.
2: Voy a, voy a preguntar.
0: Muy Dale, bien. Pregúntale al patrón.
2: Así es. Y este. También, otro que se lanzó el día de hoy, estamos grabando en martes, fue estos Sakai Nylon. Eh, lamentablemente, los pares no han llegado a se, México. Se lanzó entre comillas. Sí, exacto. Uh -huh. eh, fue, bueno, fueron las rifas tanto en... Bueno, solo en Lost, porque en Headquarters ya habían hecho... Eh, en, perdón, en Jet ya habían hecho estas rifas digitales que hacen normalmente.
4: En Amy
3: igual. En igual. Ya habían notificado a los ganadores también.
2: Así es, y creo que bueno, a, a partir del miércoles jueves la gente podrá eh, ir a recoger sus pares, mismo caso para Headquarters, ¿no? Que todavía no hay una dinámica, pero este tampoco los pares les llegaron, entonces
0: sí. habrá que esperar. Sí.
3: sí, y como el par me parece que está bueno, ¿no? Sí. Ya no tiene a lo mejor la misma fuerza Uy. inicial de la primera etapa o el primer drop de, de Sakai, pero a mí me parecen bonitos. Mucho más sobrio.
0: Uh -huh. ¿No? sí. Aunque no pierde perdón no pierde lo disruptivo de la silueta. ¿no? Sí. Nada más los colores son más... sobrio más... y más fácil de utilizar, claro, ¿no? Claro, pues. el tema del nylon. Ajá.
3: Sí, las agujetas son como de...
2: Como enceradas, ¿no? O de listón. De listón son, con, de listón. con el light en dorado
4: Son las del listón. ¿Mm? ¿Trae dos o las de listón? Trae realmente? dos. ¿Era?
2: Son unas normales y las de
3: listón.
4: Ah, muy bien.
0: Muy bonito. Muy, muy bueno.
4: ¿Cuál nos gusta ¿El blanco o el blanco negro? Blanco
3: y
0: negro. El blanco. A mí. ¿Blanco? Ah, no tengo preferencia. Bueno, me, gustan. Me, me gustan los dos, pero quiero tener el blanco. Y, y la verdad el es blanco, que el
2: precio sí. de, de reventa pues, no está tan alto. Lo veíamos en StockX. Porque además no haría <risa> mucho sentido. Yo creo que si te costara los mismos $400 o $500 dólares que cuesta la edición anterior, pues... No hay duda que comprarías el anterior. Al
0: Aparte menos para mí. En retail fue bueno, ¿no? No subió de precio. No,
3: 3.200. 3.200. Me parece que ayer en Sneakers estaba en 3.600. No sé
4: si leí bien. Sí, en, el, en el Sneakers estaba en 3.600. 3.599. Uh -huh. Que ya sabemos que... Digo, qué raro. No de chocolate, pero pues estuvo ahí, ¿no? En
3: no Jet sé si alguien la... En en 3, salió en 3.700. Porque ya te lo mandaban a tu casa. Sí,
0: porque esta vez no fue para recogerlo no en tienda, fue. ¿no? Ajá. ¿En dónde? En Jet. Jet. ¿Cuánto costó? 3,700. O sea, eran 400 del envío. Uh -huh. o es sea, un envío caro, ¿no?
3: THL privado.
2: Pero no creo que haya costado tanto, ¿sí? Sí, incluso, sí, incluso, incluso te avisaba. No, sí,
3: venía desde el aviso que tú hacías desde desde el registro. Que te
0: registrabas, que en este drop ah, no eso valor. sí lo había visto, pero no
2: había visto que el precio eran 400 pesos de envío. Sí, uh -huh. claro. En general siempre cobran
0: 400 sí, pesos. Sí, lo que quieras comprar.
2: Es y ese creo ese que
3: Amy también fue así, ¿no? Sí, También, ¿verdad?
2: Bueno, pues igual ya veían venir esto, ¿no? Puede ser
0: que ya sabían que iba a llegar tarde el par, pero la fecha de lanzamiento global fue hoy, ¿no? Por eso lo Así tuvieron es. que vender hoy.
3: Sí.
2: Pues bueno, estamos en espera todavía ahí de a ver si la alguna próxima semana... llamada emergente que nos diga aquí está tu par. <risa> <risa> pues sí. <risa> o si no, en lugar de comprar dos, pues te compras uno solamente en StockX,
1: ¿no?
4: Claro. O los dos. O los dos. Ah, si ¿por porque ya es que pagar
2: papu... mucho dinero. No,
4: el, ah, bueno, el papo ahorita.
2: O sea, ellos son... y luego con el dólar a. 20, 80, pues no, no papu, no estamos para Tienes eso. Tiene toda la razón. Desde que resolvió su situación financiera Exacto. con Paypal ya. No la conoce la
3: carencia. Y... No la ha resuelto.
2: O sea, lo peor es eso que tiene y aparte está tiene congelado sí, sí, eso de sí, Paypal. Sí, sí, sí. Vida solo hay una. ¿Pero qué tal? ¿Ya Exacto. lo contó StockX? Ya ¿Es me es una historia
0: que deberíamos de, Uy. de tocar en un programa. ¿Qué, lo de StockX? ¿Pero qué? O sea, como hablar de StockX y que el papu nos cuente cómo ahora sí. ya es un vendedor elite y famoso. Y ya le van a mandar sus códigos de descuento. Ya me van a mandar todo.
3: Eres como el chaleco rosa de, de Mary Kay. Así me... ah,
0: Ya subiste de categoría. Uh, ya más o menos.
3: Uh, uh, <risa> muy bien papu, te felicito. Gracias.
2: Yo no sabía esa referencia. Yo sí.
3: ¿Sí? ¿Sí la sabías? Sí. ¿Vendiste Mary Kay? En no, pero
4: Es, es que como, esa, como... esa referencia es o muy de pobre... O muy de rico.
2: Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque la gente que es chida en Mary Kay, gana pues solana, tiene coche Exactamente. nuevo. Exactamente. Seguirá viviendo en Iztapalapa, Pues mira, solana. ahorita
0: que no tengo trabajo, igual ya me voy a meter a vender Mary Kay.
3: Sí, o Herbalife.
2: Ah, pues sí.
0: Contáctenme. Pero, Pero ahorita que... está
2: más como de moda esos productos eh, orgánicos y ¿no? Para, para
0: que les pueda decir, me siento de maravilla, pregúntenme cómo.
2: Exactamente. <risa> síganme Oye, para amiga, más te tips. invito
3: a un desayuno, no tiene nada que ver con nada. Son... Baje
0: 15 kilos, síganme para más tips. Exacto. Así de, ¿quieres, ¿Quieres saber de un
2: negocio exitoso?
1: <risa> Exacto.
2: qué más con, Contacta más amigos y ya, escríbeme. Ya no tuvimos más lanzamientos, ¿verdad?
0: Mm, Oye, no, estoy aquí en a México. Este fin de ¿A tranquilo. nivel mundial algo destacado? Tampoco.
2: Creo que no hubo nada como fuera... O sea, algo que no nos llegara. Ni siquiera de otras marcas. Aquí
4: eh. en México se lanzó el, el... Puma... ¿Qué es? ¿Puma Rider? El Future Rider, pero ya lo, ya lo comentamos ¿Por la Chinatown?
5: ¿Ya
0: lo comentamos? Ah, no. El de por Chinatown, no. Ese llegó a TAF. Ah, sí. El sí. blanco y el negro. Ah, el blanco y el negro. Uh -huh. Pero
2: eso había lanzado, ¿no? Solo TAF lo empezó a anunciar hasta ahorita. Me
3: parece ah. que fue un fin de semana de esos como de transición... Porque ya empezamos con otro, vaya, con los drops que va a haber para el Air Max Day y los drops de SB Sí. y de los Donks que va sí. a haber y todo eso. Entonces, vaya que fue, digamos, un tiempo muerto para todo lo
4: que viene, porque marzo en general viene fuerte. Bueno,
0: entre comillas, porque ahorita les vamos a contar de algo de que sí, sí fue como un, no de sneakers, pero hubo un lanzamiento. Y
4: entre paréntesis, este por ahí vi que para diciembre es el infrared. Sí, el es,
0: ya, ya empezó
2: el rumor. Qué bueno. Bien. Algo, algo que no habíamos platicado y que salió como noticia est estos últimos días fue que se, como, se oficializa la forma en que vas a poder comprar tu Jordan 1 por Dior. Ah, claro, ah,
0: claro. cierto. Que 8, ya vienen seriados, ¿no? Ese es un detalle nuevo que no habíamos visto.
2: 8.500 pares para el Jordan 1 High. Todavía no se dice de low, pero al parecer son menos pares. Nada es, para a, México.
4: Sacábamos
0: cierto. La, sí, sacábamos la cuenta, ¿no? Que en Nada realidad para... no es tan limitado, ¿no? Tomando en cuenta cuántos Pues no, porque
2: son... ¿no? ¿Ocho ciudades?
4: Ocho, sí, me parece que sí.
2: Y... Pues si son ocho ciudades, entre 8.500 pares les toca dar mil pares. Es muchísimo, ¿no? Pues sí, ¿no?
0: Digo, igual habrá ciudades más importantes que le van a quitar a ciudades que no son tan relevantes. A, supongamos que en mm, México, ¿no? Yo no creo miren, que lleguen mil pares a México. Ahí va, vamos a contarlas. Son Nueva
2: York. Los Ángeles. 2. Londres. 3. París. 4. Hong Kong. 5. Seúl. 6. Singapur. 7. Y Tokio. 8. Ocho. ocho, Pues sí, no estamos tan perdidos.
4: Pero México no está, ¿o
2: sí? México no. A México no llega. Y entre el 23 y 24 de marzo tú te vas a poder inscribir a una rifa para una de estas locaciones y vas a tener acceso al par y acceso a la pop-up de Dior por Jordan Brand, ¿no? Para que veas el resto del merch. Puedes estar invitado a la pop-up y no tener par, pero. Pues en automático, si tienes el par, estás invitada a la pop-up, ¿no? Uh -huh. eh, se dice que va a haber muchos filtros para que sea sobre todo para clientes exclusivos de Dior. Y por ahí ya también corrió el rumor que hay mucha gente que está acercando a las tiendas Dior de estas ciudades y está dejando como un dinerito ahí para que la parten su par.
0: Aplicando la de
2: Papu en Headquarters, ¿no? Empezó a ir a gastar para. Ándale.
3: Dejando la tanda. A
4: mí, porque pero, me gusta
3: lo
2: que
4: pero, venden ahí. O sea, yo
2: entiendo que, por ejemplo, cuando son... Y por eso se compró una corbata. Una corbata. Una corba... Bueno, sí. es
3: que el señor se va a casar, entonces ah, en algún sí, momento le iba a necesitar.
2: Na nada más para dimensionar este tema. O sea, mil pares por tienda es muchísimo. Sí. sí. O sea, yo no recuerdo un drop, por muy general release que exista, donde un una tienda tenga mil pares. Si acaso, 99 con Fila Disruptor. Pero de ahí, yo no... <risa> yo no tengo en mente, ¿eh? O sea... Por ejemplo, cuando llegan los GCs a la flagship, por ejemplo, de este último, me contaron que eran como 250 pares, 280 pares. Y se quedan. Y se quedan, ¿no? Y aquí estamos hablando de un par de 1.800 dólares, que sí, está súper hypeado de lo que tú quieras, pero del cual hay 1.000 pares por tienda. Para es mí mucho. es exagerado.
4: Pero también si lo ves a nivel global, no son tantos. No, 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 pero a
0: lo que voy es, es el hecho de que sean tantos por tienda.
4: Pero es que, por ejemplo, ¿cuántas ciudades de Asia hay? De esto, hasta
0: Singapur, Tokio
2: y Seúl. Sí, uh -huh. ¿no? uh -huh. Es más, sí, es Hong Kong, Seúl, Singapur y Tokio. Son los cuatro, cuatro de
4: Asia. Allá sí le gastan. O sea, si pues sí hay, hay mucha un... gente... Yo no dudo que se agote. Uh -huh. Lo que
2: decíamos, ¿no? Si te ofrecen un par a retail lo, lo, haces el esfuerzo y lo compras porque sabes eh, lo, lo, que, lo que significa ese par. Claro. Sí. Pero creo que un par de 1.800 dólares, 8.000 pares, no me parece tan limitado como la gente decía. Porque al principio eran 1500 pares, ¿se acuerdan? Sí, sí claro. Eso sí es súper poquito. ¿Pero 8000?
4: Sí, no, limitado el, el Adidas que va a salir por Prada. Por ejemplo. Ese uh -huh. sí es limitado. Uh -huh. Pues
3: sí.
2: Y la reventa está estúpida del Dior por
4: Jordan. No, había inc su, no habrán
3: incrementado el tiraje, ya cuando vieron cómo estaba ahí este... Vaya ser, todo el hype. Y... Pero yo
4: no creo, yo creo que desde que lo anunciaron ya hasta lo tenían. Uh -huh. no crees porque no se tardan tampoco dos meses en claro, hacer los pares ya sabían
3: o sea si es mucho para una tienda finalmente es poco a nivel global o sea sí. o, o sea yo es entiendo. poco para un
4: par
2: común y corriente uh -huh. pero no me parece que sea poco para un par que en teoría que debería de ser limitado
3: limitado sí
2: o sea hay, hay pares de Jordan mucho más limitados que ese
3: así sí. es sí pero no con la misma calidad, el mismo lujo, entonces... vaya Tampoco se compensa, calidad. ¿no? No, 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 se compensa, o sea, yo creo que también entre la reventa y lo que vaya, cómo se va diseminando exactamente esos 8000 pares, pues saben que les va a tocar a otros continentes o en otras ciudades más importantes, principalmente de Europa, saben lo que implica el mercado asiático, este incluso, digo, en particular no en México, pero... Finalmente algo tiene que llegar a Latinoamérica y no sabemos cuántas más nos pasen no, por medio de ellos. No pero... creemos que por
0: ahí uno, dos, tres clientes de los buenos de Dior México tengan por ahí a través de Estados Unidos la reserva no. de su par.
2: No, no. A lo mucho yo creo que van a poder entrar a la rifa, uh -huh. pero van a tener que recoger a fuerzas el par en Estados Unidos si es que ganan la rifa. Ok, Claro, si tienes mil pares, claro. yo dudo que haya mil clientes top por tienda de, de Dior. Me, o sea, me sorprendería, ¿sabes?
3: Sí, sí, o sea, aparte digo, hay lana para... Digo, pero yo sí, creo que en en Asia, en no me ir. sorprendería.
0: Pero... No,
2: pero... Mira, mil, ejemplo, no, en, top
4: ningún top en una bar... tienda yo no creo. Yo no creo. En ningún parte del mundo.
2: O sea, por ejemplo, supongamos que llegaran mil a... ¿Qué te gustó A Lost. Ajá. Aún sabiendo las listas que pudiese haber entre influencers, este amigos de la marca, tiendas... O sea, aún haciendo un Friends and Family colocando a todos y demás No llegas a mil personas Entonces, O sea, uh -huh. pues pasó con el Travis O sea, realmente Entre Friends and Family medios y demás Dieron alrededor de 60 pares uh -huh. Para los 300 y tantos que llegaron o sea, sí. No te da Sup Supongamos que juntas 200 300 personas si tú quieres sí. Pero otros 700 son
0: puro relleno uh -huh. sí. uh -huh. Pues habrá que ver, ¿qué ver? Que ver cómo funciona. Se va a acabar, se van a volver sí, locos seguro. por él Pero sí,
4: seguro ¿En cuánto está la reventa?
0: Hasta ah, como en 8 mil dólares, es una locura
4: Yo creo que por esa cantidad te puedes comprar un Un par limitado sí, realmente Sí, un par limitado Uno claro. de como, como tres.
2: Ah, Platicamos de estos de Soulfly, por ejemplo Sí. Uh -huh. Es mucho más limitado O una casa en Tecama Hay varios Obviamente, Friends and Family, sí. mucho más Unos limitados Unos cuadrados en
3: Disayuca Claro. Que,
2: que volvamos a lo mismo, también hace mucho más sentido pagar 1.800 por un par del que hay 8.000 yenes pares que por un don de Travis
4: Scott, por ejemplo. Ah, claro, ah, claro uh -huh.
2: sí. Del cual tengo mis dudas si hay 8.000 yenes pares. Porque fue muy limitado también. Sí.
4: Pero aquí en México, ¿no?
2: Pero en general también en Estados en Unidos. fue limitado. Sí. sí. O sea, como que mi métrica es, si en Estados Unidos la reventa está baja y aquí se galocan pues eso quiere decir que el par no fue tan limitado que, como el Sakai, por ejemplo. Ajá. Este que salió ahorita. Pero si la reventa está cara aquí y está cara allá, es porque realmente sí fue bastante limitado. Esa sería como mi métrica. Sí, es que seguramente sí hay más de 8500, pero este es bien complicado, porque nunca hay información real de las marcas de cuánto hacen. Aquí lo sabes porque están seriados. Sí. Y además ya dieron varios Friends and Family. No, sí. no earlys, Friends no, and Family sí. reales. ¿no? Por ahí no me acuerdo si Melody Sani fue la que lo subió...
4: ¿El día de hoy? Sí, traía el 144. Sí.
2: ¿Pero Justin. sí fue Melody o fue... No, ¿no? fue... ¿Ale Ali. Sí, Ale
0: Justin
4: también ya salió ahí con su par. ¿no? Sí. ¿Sí?
2: sí. Y ya ves que había unos que traían esta etiqueta de Miami, que eran Ajá. como otros pares este, adicionales. O sea, como que había un Friends and Family y como que estos que están dando Deciding ya son parte de los 80.
0: De, de los que se decía Miami, ¿no? Sí. Neymar también. Neymar, claro. Neymar. también. Es no. más, yo creo Varios que... Varios Jordan, Jordan Brand, aunque quisiera... Regalarle a todos esos influencers y así se acaban. Ajá. <risa> Son muchísimos, según yo.
3: Y buenos sí, detalles, sí, ¿eh? O sea, vimos las fotos hace rato y tiene detalles muy sí, lindos. A, a, o sea, a, vaya, como a, par, es muy, es muy bueno. La plantilla, muy la plantilla está bonita. La plantilla está bonita. Y la calidad. Sí. Yo quisiera sí, saber si va a venir Italia. con...
4: dos pack
2: Sí,
5: seguramente. Sí.
2: Sí, o sea, como que las fotos más oficiales. Vamos a comprar un chino de esos sí. de ebay ya los estuve buscando, güey. De Wish. Están, o sea, la calidad sí se ve horrible. O sea, hasta parecen mid.
0: Sí, los que eso es sí, cierto. Yo vi un video de YouTube de un güey que compró uno y parece mid.
4: Por ahí ¿Sí? sacaron un video de un fake muy bien hecho. Creo que por ahí lo tengo, a ver si luego se los paso. Y sí se ve muy bien hecho. Pero ha de ser de los caros.
2: ¿Sabes qué? donde la regaron la mayoría? En las plantillas. Porque esta plantilla que muestra Leal y es como azul marino, ¿no? Sí. El grabó de Dios. Sí. Sí. Y todos los demás eran o gris, o blanca, uh -huh. y nomás decían Dior, y le quitaban la, la plantilla como normal, y, era y, ab y, lo, y abajo lisa. estaba grabado. Uh -huh. Uh -huh. Pero la plantilla de arriba, o sea, era de textil, y nomás decía Air Jordan o Air Dior. Uh -huh. sí. Sí. Pero bueno, ya, conforme vaya más información... ¿Quién sabe qué tan contento.
3: bueno sea? Obviamente, digo, al final se terminan enterando, pero por ejemplo, estos es surlists de donde aparecen la plantilla, los detalles, obviamente cómo van a ir mejorando las... Pues sí. los clones, ¿no? Que pues sí, o sea, quien ya se
2: jodieron fueron a todos los
0: anteriores.
3: Exacto. Pues,
0: ¿no? Aguas es, con es, sus
2: early muchachos.
3: Cuidado. Cuidado.
0: Cuidado si quieren tener su humildad. No desde antes.
2: No, y además, o sea, cuidado en el hecho de que no van a ser pares baratos. O sea, si uh -huh. los, se los venden como early no van a ser baratos. Ah,
0: claro. ¿No?
5: ¿Qué o sea, más?
2: A, ahora ya me da tentación preguntarle a los tíos que me mande fotos de... Ese que sacó
0: por ahí ¿no? Ese vez. que sacó por ahí. Pero a bueno. Ver. ¿Qué Esperemos. más?
2: Ya Está la, bueno. Este, bueno, ya entrando a los temas de este fin de semana. Fin de semana de eventos. Sí, acudimos hace, al evento. Hace dos semanas vino la gente de Snickertopia a contarnos de su evento, o de este proyecto tan ambicioso que tenían. Y bueno, ya no hay fecha que no se cumpla y ya tuvimos eh, Snickertopia Ciudad de México 2020. Primera edición. Primera edición. Uh -huh. Bueno, cosas que no sabíamos... Eh, Air Jordan, o Jumpman, o la marca del Jumpman, o este, Nike México, decidió poner un boot de Air Jordan para, para Topia. Eh, tampoco teníamos muy claro el tema de los vendedores de sneakers, y al final terminaron siendo muy poquitos. Por ahí, este, yeah. Pompas, eh, Fresh que ya sabíamos que sí estaba. El Niño. Y el, el Niño. El niño y el, eh, eh, relative. 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 Que relative. esas como que ya más o menos nos había dicho ATSA. Pero realmente faltaban muy poquitas más, ¿no? O sea, yo creo que no llegó ni a 10, 12 tiendas. No.
3: Lost con activación nada más. Lost
2: con activación nada más. Lo que estuvo padre fue esto de las marcas mexicanas. Por ahí los hermanos Kumori, Sacrifice.
3: Sí. Eh, Morra.
2: Morra. Pero pues, el lugar era demasiado grande. Creo que sí sobró mucho espacio. Eh, no hubo mucha gente. O sea, también cabe decirlo. O sea, eh,
3: demasiado grande. Ok, gigantesco. O sea, era, vaya Era, como te diré Aunque hubiera sido un poco más pequeño De todos modos se veía Sobrado el espacio, completamente
2: Pero Es que ese es un tema de proporciones Porque, uh -huh. no sé si Por ejemplo, la gente que mete Sneaker Fever uh -huh. Que estamos hablando de ya casi 20.000 Personas, no sé cómo se verían En ese espacio, uh -huh. no, o sea, obviamente No tan apretados o sea. como sucede en, el, en, en la última Edición, en el último venue que fue ahí En Pepsi Center, uh -huh pero tampoco creo que se vea tan holgado como se vio claro. en Snickertopia.
3: Que está bien, ¿eh? O sea, vaya, eh, finalmente son como puntos y comas, pero particularmente creo que el que, entendiendo que seguramente o probablemente haya distintas ediciones de Snickertopia, me parece que es un buen parámetro. ¿Por qué? Porque tú sabes ahora cuál es el objetivo del siguiente año en cuanto a gente y en cuanto a expositores. Yo creo que algo de lo que podemos, eh, vaya, eh, de que nos haya gustado es que finalmente tenías la capacidad o el espacio correcto para poder estar en un lado o en otro. Obviamente, a, a lo mejor por el momento se, fue, se vio sobrado. Pero el lugar realmente es muy bueno. O sea, lo que es el centro de Santa Fe es un lugar perfecto para hacer ese, eh, como para hacer exposiciones y para tener este tipo de, como de metrías, ¿no?
2: Tiene... Una desventaja básica, que es la distancia. Uh -huh. sí. sí. O sí, sea, sí. por más que les pongas, no sé, lo que decía Zas, ¿no? El tema de Urban y demás, la gente se mueve en transporte público. Uh -huh. Y llegar a Santa Fe, de por sí la gente que trabajamos ahí, es complicado. Uh -huh. Entonces, creo que eso afectó muchísimo. Ya lo uh -huh. habíamos visto con Dejando Huella en el. Cuando fue al Banamex, City ¿no? Banamex. Pues, o sea, es algo que realmente le pega a la gente. Aquí también yo creo que... No sé si faltó difusión, porque... Pues siento como que sí hubo mucho... Mucha publicidad y demás. Pero... No creo que haya sido la necesaria para 30.000 personas. Si se quieren enfocar a la música... Que yo creo que fue el plato fuerte real... De la, uh -huh. Del evento... Pues le tienen que cambiar el nombre. O sea, no se puede llamar Snickertopia... Y que el 90% de la gente que quiera ir... Quiere ir a ver este, bandas... O, no? claro, o, o, músicos, o artistas. O artistas sí. Y también... Siento, digo, yo estuve muy poco tiempo. También voy a ser muy honesto. Eh, pero eh, viendo historias, lo que ustedes nos puedan platicar ahorita y demás, yo sí siento que estuvo sobrado el espacio. Creo que fueron muy ambiciosos en el proyecto. Eh, que eso, pues, está bien y está mal dependiendo desde donde lo miras. Claro. Si, lo, si lo ves como inversionista, pues, pues a lo mejor no te encantó tanto. Pero si lo ves como organizador del evento, creo que sí te tienes que poner ese tipo de, de metas.
3: Y como un largo plazo
2: también. Sí, que, que no sé si vaya a dar en algún momento. O sea, uh -huh. digo, estamos diciendo que Sneaker Fever mete 20.000 personas y es un evento ya muy posicionado y demás. Que a lo mejor, supongamos, te pones ese extra de la música, a lo mejor te lleva 25.000. Uh -huh. Pero no te va a llegar esas 30.000, creo yo. Uh -huh. Por eso a mí el objetivo me parecía muy alto. Este... ¿Qué más? O sea, pero cosas positivas. La verdad, el boot de Jordan sí estaba muy bonito. Sí, ¿no? sí. Ese estaba padre. Lo que hicieron esto de... Bretón no fue, pero es muy similar a lo de ComplexCon. O sea, el, como la forma en que estaban hechos los stands, uh -huh. era, era como el de ComplexCon. Okay. Uh -huh. Estos que están de, son varias marcas pequeñas okay. y lugares pequeñitos, uh -huh. estaba, muy, estaba muy bien hecho. Eh, por ejemplo, el del niño, que creo que fue el que eh, sobresalía de los demás porque era un, diferente. Sí. A mí llegó un momento en que me parecía que es lo que también pasa luego en el Fever o en dejando huella que parecen tianguis, ¿no? Estaba como que todo muy esparcido y demás. Uh -huh. Pero bueno, o sea, también era el que llevaba más mercancía, entonces se entiende de alguna manera. Eh, y aparte su
4: espacio era el doble de los de los demás.
2: Ah, sí, 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 eso sí. Uh -huh. el, el, lo de los conciertos, yo vi que el espacio estaba bien. Además estuvo bien el como el diseño del, del mapa. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Bajabas las escaleras y te topabas luego, luego con lo de Jordan Brand, que estaba espectacular. Después atrás de Jordan Brandt estaban las marcas mexicanas. Después uh -huh. todo el tema de los tenis. Y hasta atrás de, estaba el escenario de la música.
0: Fue como tipo el complex de Chicago. Que el escenario estaba dentro del mismo lugar de los... Sí. Los Anda, stars? tal sí. cual, tal Por, cual. Digo, porque en Los Ángeles está separado. Es el sí, arena. Sí. Pero, uh -huh. pero en Chicago está bien ¿te acuerdas?
2: Sí, y, y realmente creo que no estorbaba una cosa con la otra. El tema es que la gente empezó a llegar muy tarde. O sea, una hora pico en el Fever. Normalmente es entre una y cuatro o cinco de la tarde. Uh -huh. Y aquí la hora pico fue después de las 5 de la tarde.
4: Sí, sí sábado principalmente.
0: Ustedes cuéntenos que estuvieron ahí todo el día.
4: A mí me pareció muy bien, por ejemplo, para la gente que compró el VIP, sí me parecía un espacio VIP. Tenían sus mesas, tenían un espacio más, no sé cómo estaba alto. Podían ver mejor el concierto y todo. Entonces eso para lo de la música me pareció muy bien. Uh -huh. Luego lo de las marcas mexicanas, también me pareció muy bien el que fueran espacios pequeños. Y hubiera, y hubiera varias, porque sí había que eran como seis, ocho, como así. Uh -huh. más o menos. Uh -huh. Y me pareció bien. Luego había un live paint, se llamaba, creo.
0: VR painting. VR
4: painting, sí. Y en las pantallas tú veías a, 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 o sea, tú veías a un chavo que traía sus lentes.
0: Uh -huh.
4: Y estaba como con unos controles pintando y tú lo veías en las pantallas y hacían cosas muy buenas. Uh -huh. Luego estuvo Sinergia, Tattoo.
0: Ahí es donde yo me hago mis tatuajes.
4: Bien, ah, muy bien. Un saludo a Luis.
0: Ah, pero estaba bien ese lugar. No, estaba bien bien. bien,
4: bien. Tenían buenos flashes. De hecho, y él los escucha 1200. a veces.
0: ¿Sí? Porque ah, yo sí. le he contado del podcast y sí me dijo que lo había lo escuchado. Un saludo.
3: Escuchado. Luis King. Muy bien, un, un, saludo, saludo. un saludo. Le mandamos un respeto.
0: Me uh hubiera gustado estar ahí <ríe> para pasar a saludarlo.
3: Pues sí, es que. Um, I, digo, yo creo que lo ideal sería evaluar el evento del escenario hacia la entrada, por así decirlo. Eh, primera edición, ningún evento eh, hasta el Sneaker Fever eh, no tiene la llave maestra o, o tiene la fórmula para hacer un evento exitoso. Me parece que fue ambicioso y yo creo que hay que, hay que reconocerlo y hay que eh, valorar ese esfuerzo. Algo de lo que a mí me gustó fue de que incluso el mismo público, eh, que finalmente vaya podría pertenecer a, 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 a la comunidad de, de los sneakers y todo eso... No era necesariamente la misma gente que vemos cada año en el Sneaker Fever. Entonces, eh, vaya, el gancho de la música fue muy importante. A colación, obviamente, estaba lo de los tatuajes, estuvo lo de la rampa de skate, estuvo lo de los tenis. El baile. Ajá, el baile. El breakdance. Mm, como dices, a lo mejor, pensando a lo mejor en el nombre, pues, finalmente no tenía que ver tanto con los sneakers, pero fue parte de... Yo creo que a los expositores, los con los que estuvimos, les fue bien a los que, digo, vaya, en, dentro de la medida que, que de lo posible, eh, el área de Fodrocks bien, eh, me pareció un lugar ordenado, un lugar limpio, un lugar con seguridad, un lugar con varios accesos, los baños bien, o sea, vaya, tenía como, como lo esencial para que un evento posterior pueda ser muy exitoso. La música, yo no soy fanático de, de, a lo mejor de la música que estaba que estaban en ese momento.
0: Pero si yo te vi muy bailarín Gilson.
3: ah sí pues tenía que convivir pero este pero la gente lo disfrutó y la gente o sea fue por, por los artistas las zonas VIP bien eh, los accesos sencillos los accesos este rápidos eh, yo creo que vaya yo me esperaría a lo mejor a que obviamente nos den su punto de vista ellos y aparte a ver si, si hacen otro evento. En algún momento me comentaron. Perdón Papu. No sé qué tanto pegó el domingo. Que obviamente se haya hecho esta movilización de las chicas. Que no fue tanta gente. Al día sábado. Quiero pensar. digo Fue algo importante en México. En la Ciudad de México principalmente. Entonces no sé si por ahí disminuyó un poco. Pero de ahí. Me parece que la base. Para hacer un evento exitoso. No dirigido obviamente a sneakers como tal me parece que pudiera funcionar. Vaya, ustedes lo comparan exactamente con ComplexCon. No sé, y no creo que vaya a ocurrir a tal magnitud, pero si la fórmula se replica exactamente a eventos de ese tipo exitosos, probablemente el otro año o el año que sigue pues, le vaya mucho mejor.
4: ¿Tú, papu, qué querías decir? Yo siento que hubo dos problemas. Por ejemplo, el Early Access se me hizo que para mí no valía la pena porque no había gente. O sea, tú puedes entrar bien, uh -huh. porque también era un espacio grande entonces no había filas ni nada pero, si quieren mejorar esto, yo pondría música todo el día para que haya gente todo el día
2: yo pasan varias cosas, ¿no? si el símil va a ser ComplexCon entonces, número uno yo no sé si tengas que tener música todo el día, pero entonces tienes que tener actividades que compensen esa parte de la música, uh -huh. y una de las actividades Básicas por naturaleza en el mundo de los sneakers es lanzamientos. Sí. O sea, realmente el único lanzamiento que existió durante el evento fue esta colección de Air Jordan por la Ciudad de México. Este chilango. Que a mucha gente le voló la cabeza de repente. y a, O sea, como que mucha gente que la criticaba le terminó, lo terminó consumiendo. La verdad sí se prendió,
0: ¿no? O sea, yo no lo esperaba que fuera para Sneakertopia. Yo tampoco. Sí.
2: Y voy a ser muy honesto. Yo pensaba que era algo que se habían sacado de la manga. Pero ya después nos contaron la planeación que hubo. Así es. El antecedente que tiene esta colección.
3: No, y, y lo que implica el uso de Jordan Brand en el es. mundo y que se haga de este tipo. Ajá.
2: Y para la gente que nos está viendo en YouTube, pueden. Ya, bueno, pueden ver que es, tenemos aquí la sudadera que se lanzó. Esta hoodie que dice Air Chilango. ¿no? Está la A. Está el Man con la I ahí en medio. La R. Uh -huh. O la R. Y después Chilango. Y hay una nota muy interesante ahí abajo, papu. ¿Qué dice?
4: Dice Air Jordan from Nike. Así es. Yes.
2: Que normalmente Jordan, Nike, como marcas últimamente, no son lo mismo. Uh -huh. son, lo, son del mismo patrón, pero, pero no la... fungen como independientes. Entonces, uh -huh. ese fue un detalle que me llamó mucho la atención. Honestamente no entendería por qué, pero
3: ahí está. Es, es el... vaya, es el eslogan ochentero. Así mm -hmm. lo... Cuando fue... ¿Te acuerdas cuando sacaron el Jordan 1? así sí, decía sí, sí. Air Jordan by Nike. Pero es algo que no se ha
2: utilizado... Como que en las colecciones anteriores. No. Y sorprende que sea como para el Air Chilango. Uh -huh. Que Pero la verdad que... la calidad es buena. Sí. Por 1,100 pesos... Vale la te la, la tela está muy bonita. Había en roja también, ¿no? Así es. Sí. El día sábado se lanzó todo en negro, el día domingo todo en rojo uh -huh. ver, y la idea era... El Papu era... está moviendo la cabeza. Perdón,
4: Papu. No, 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 no adelante. Yo, yo termino.
2: La idea era es que exclusivamente el sábado se iba a vender toda la colección en negro y el domingo toda la colección en rojo. Sí. Sin embargo, de muy buena fuente sabemos que había muchas piezas entonces, ni la molestia de Papu viene a que el día domingo se estuvo vendiendo también lo que sobró del día anterior.
3: Cuéntanos, Papu.
4: Y también mi molestia viene. que No es molestia en realidad, pero el sábado había tenían un papel ahí pegado. No sé si el domingo también. Que decía que tenías que tener cuenta en Nike.com. Uh -huh. Tenías que... Sí. Podías comprar solo una pieza de la sudadera y una pieza de la playera y solo negro. Ajá. Uh -huh. Y ya el domingo por ahí de las 5 de la tarde dijeron, vengan a formarse y compren lo que quieran. lleve la gorra a la playera
3: del evento.
4: Sí. Llévele, 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 llévele. Y vendieron Vámonos. los dos colores y, y las piezas que, que si, quisiera cada quien. Y
3: cajas y cajas y
4: cajas y cajas y cajas.
2: escuché un comentario que alguien me dijo mientras estaba de decan ahí en el put este que les había parecido que este era el souvenir de la de, de, de Sneakertopia. ¿no? O sea, como que lo que ibas a comprar realmente era esto, que salió de último momento, que se anunció básicamente unas horas antes del, del mismo. Uh -huh. A mí me gustó la ejecución. O sea, podemos discutir que si queríamos que dijera México City, que si CDMX, que si buscamos una colección más, este eh, no más sé, polite, con más parafernalia decirlo, sí. o más bonita, lo que tú quieras. Creo que es algo muy básico, muy clásico y funcionó. Lo que pasa es que el término chilango ya también casi no lo usamos, ¿no? Creo que también eso tiene que ver en, en, el, en el tema de esta colección. Uh -huh. Pero me gustó en general. Bien por Nike, bien por Jordan Brand, bien por la gente que logró hacer esto posible. No va a ser la única. A futuro seguramente vendrá alguna otra colección de Jordan Brand y Ciudad de México. Y esperemos que sea todavía más productos y cosas diferentes. Eh, nada más para redondear, está
0: la hoodie y hay una playera.
2: Creo. La playa 550 pesos. Así Creo es. que
0: esta palabra tiene una dualidad muy interesante, ¿no? Porque en la ciudad chilango representa como algo de orgullo para algunos. Uh -huh. Pero en provincia es. Pues es despectivo, ¿no? Porque dicen, ay, pinches chilangos, sí, sí, o sí, sí. los porque chilangos sí, No mugosos, lo entienden O ay, claro. eres chilango porque haces. Pues porque alguien que roba o alguien que va a hacer algo que no está acostumbrado la gente en provincia uh -huh. dicen, ay, eres chi chilango, ¿no? Es como sí. cuando tú le dices, es igual de despectivo cuando le dices al doctor, ah, pinche veracruzano. No, ¿no? yo sé, no, por eso digo que tiene una dualidad, ¿no? <risa> un respeto. Sí, no, saludos, doctor, saludos, saludos, saludos al doctor. Gracias por nuestras sillas otra vez. ¿no? Gracias de nuevo. <risa> digo, tiene, me parece que tiene una dualidad esta palabra y por eso creo que puede causar un poco de controversia, ¿no? Te puede gustar, te puede no gustar, pero está ahí el hecho de que es algo que ya marcó uh -huh. un antes y un después. Sí. ¿Recuerdas
3: algo así, Román, de la ciudad que tú me digas, del país donde tú me digas? De... ¿Algo sí. similar? No Jordan, New York City, no Jordan, Tokio. Me refiero a lo que menciona Breton. O sea, un termina diga... muy
2: Ajá. coloquial.
3: Muy coloquial.
2: Seguramente debe de haber ahí entre, por ejemplo... A lo mejor lo de Toronto, ¿no? Cuando salió la colección de Six, Esther Max de Six, uh -huh. que o sea, está inspirada en la ciudad de Toronto, pero no decía Toronto, decía de Six, ¿no? Que es como el, el como barrio. se conoce.
0: Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Podría ser.
0: Podría ser. Pues sí.
2: Y seguramente por ahí debe de haber otra de, no sé. Algo en Estados Unidos. O de en Europa. No lo tengo muy presente, pero ese de Toronto sí. Sí lo Yo creo a la que le
3: yo creo que le fue bien. Le fue y no muy bien. No va a ser bien. la primera vez que lo vamos a ver. En original y en clon. Porque creo que... Sí, vaya. tiene
0: todos los elementos para ser copiados. Sí. Ya mandaste a hacer clones para venderlos. No, ¿sí?
3: yo sí compré la mía. Pero yo eso, los encontré
0: antes. Eso hablaría <risa> del éxito de la colección. Uh
3: -huh. Y el domingo sí, o sea, lo que dice el papu ya fue... Escalado. Llévela. Sí, 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 llévela la, la taza a la playera. Pero, las que quisieras. Tiene
2: sentido porque... Digo, no tengo el número exacto, pero de todas las tallas supongo que hubiera mil piezas uh -huh. de sudaderas, mil piezas de... Uh -huh. ver, había, había más piezas de eso que en algún momento gente dentro del evento. Uh -huh. ya, y, y, entonces, si lo querían agotar, tenía que ser en ese momento, ya, llévense todo. Estoy de acuerdo, pero y, ¿te parece bien? Sí, pues sí. Porque al final, pues, es un negocio. Y si ya traían este chip de que no lo iban a lanzar en ningún otro lado, pues si ponían en riesgo si el stock fuese muy grande. Y a lo mejor... Ah, mira, yo prefiero que el último día habían dicho, ya. ...llévense lo que quieran, aquí están las sudaderas... ...aquí está toda la colección... Y, ...y nos olvidamos, no la volvemos a ver... ...a que te hubieran dicho... ...ah, sí, todo esto es súper limitado, no sé qué... ...llegara el día del corte del domingo... ...y dijera, no, pues nos sobraron mil, pez, mil no, piezas... O que ...entonces vayas... mándenla a Tara, exacto, ...que vaya la próxima a... semana
0: y la de las encuentres en la factory... ¿no? claro uh -huh. Uh
2: -huh. qué fue lo que pasó con Champion... ...por ejemplo en Complex... ...cuando sacó todo esto de Timberland... ...ahí te decían, no,
0: pues esto es exclusivo, exclusivo... ...y a los dos días ya estaba en Foot Locker, por ejemplo... A ver, uh -huh. yo que no fui. ¿Cuál era la experiencia del boot de Jordan? Nárrenmelo. ¿Cómo era? Ya me contaron en el match. Uh, ¿Cómo era el boot? ¿Qué era la experiencia que ofrecía? Era un la lugar compra.
3: pequeño, eh, sobrio. Un par de maniquís en cada esquina. Eh, con las playeras. O sea, sencillo, sencillo. Y pues nada más. O sea, el atractivo, finalmente, en general, creo que era el Jumpman de 2x2. Dos dos. Y, aparte. Eh, pues la gente que estuvo ahí explicando el heritage de la marca, ¿cierto?
2: Así es. Nos invitaron a algunos a que estuviéramos ahí yo digo de decant, pero no de decant, como de host para que la gente que se acercara al boot tú le explicaras un poquito de la experiencia, de la importancia de la colección la relevancia de Jordan Brand y demás yo lo hubiera hecho muy diferente si hubiera habido más gente, o sea yo si sí hubiera como cerrado el espacio porque imagínate que tenía dos entradas en la parte lateral uh -huh. pero tú puedes entrar por cualquiera entonces yo lo que hubiera hecho es cerrar un lado, o sea, que fuera exclusivamente salida, e ir pasando como grupos poco a poco, ¿no? Para que fueran a comprar y se aventaran toda esta plática, digamos, ¿no? De la uh -huh. experiencia. Pero, pues, no había tanta gente, tampoco hubo tanta fila, como que al principio la gente estaba en esta eh, onda de si sí me gusta, no me gusta. Por ahí tuve la oportunidad de platicar con algunos, este, eh, algunos escuchas. ¿Cómo se dice, papu? Podescuchas.
4: Oh, podescuchas,
2: sí. Podescuchas. Escuchas. Podescuchas. Sí. Y pues estuve platicando ahí con ellos. Algunos sí les vendí la sudadera. Otros como que regresaron después y la compraron. Generando comisión. Sí, claro. Así es. Pero, mmm, en general, bien. Estaba muy bonito el boot. Algo que me llamó uh -huh. muchísimo la atención fue que los maniquís no trajeran pares de Jordan Traían Air Max ver, en tal, sí. todos. ¿Mm? Algo,
3: pues... Raro. Raro. Sí. Pues sí. había No había ah, ni ninguna cuestión visual, ¿Cierto?
2: parece que como que la gente lo que quería era que se enfocaran en, la, en el textil como que no les importaba un poquito los tenis, uh -huh. para que la gente preguntara oye, yo quiero esta sudadera, o yo quiero esta playera, y no, si que quiero esos tenis o sea, fue uh -huh. como que a propósito, okay. bueno, sí, claramente quiero, fue a propósito, pero quiero
4: aprovechar para mandarle un saludo a chacón que fue uno de los que les vendiste la sudadera y a Eric Crouch que ah. también, fueron de nuestros ganadores de boletos, ¿no? sí así, es. Es. así que nos contentos. estuvieron saludando,
2: sí, qué sí. bueno y, bien, o sea, creo que lo de Jordan le dio mucho impulso al evento, estuvo muy bonito, fue el mejor boot, sin duda, ¿no? Digo, uh -huh. de los pocos que hubo, fue el mejor.
4: ¿No te hubiera gustado que hubieran puesto algo de con cuando la diseñaron o algo así?
2: Puede ser, es que eches o cosas sí, así. Claro, algo, igual? algo, algo. Ahora algo. bien, ya regresando y para concluir un poquito el tema del, de este evento, porque todavía nos falta el otro. Eh, yo, debe de haber dos cosas. Sí, o sea, el el lugar está muy bonito, el lugar está hecho para eventos, el lugar es enorme, entonces uh -huh. te da esta facilidad de que puedes hacer varias cosas en un mismo lugar sin que se estorben, eh, tienes el aforo para las 30.000 personas, como bien dice Gilser, cosas como los baños, la seguridad, cosas muy está el estacionamiento, pues la verdad es que sí, o sea, es, es un buen lugar. La, la zona de comida.
4: ¿eh? La zona de comida
2: está muy bien. La, lo de los food trucks y demás, bien. ¿no?
5: Estructuralmente bien.
2: O sea, después o sea, él es, ese es el, el lugar que nos gustaría que fueran todos los eventos, pero tiene esta particularidad de la distancia. Uh -huh. Entonces, o corriges de alguna manera tu objetivo de gente, o no sé qué vayas a tener que hacer para que a nivel de transportación sea mucho más fácil para la gente ir hasta allá. O tres, lo llevas... A, o sea, si quieres llenar, lo tienes que llevar a otro lugar. Me queda clarísimo. O sea, uh -huh. ese lugar no se llena a menos que viniera Post Malone. ¿Te gusta? J Migos, Balvin. J Balvin. O sea, solo así se va a llenar. Fuera de ahí no tiene... O sea, no hay forma no. que con el cartel que tuviste o con ese nivel de cartel puedas llenar un lugar así.
3: O sea, dimensionando creo que son dos Pepsi Centers y medio.
2: Sí. Uf, es grandísimo. Es grandísimo.
3: No. super huge.
2: Entonces. ese. Super huge. Super huge. Entonces necesitas... Ahora sí que tienes dos opciones. ¿no? O, o te haces a la idea de que vas a seguir en ese mismo lugar y no lo vas a llenar, a menos que lleves a alguien muy grande y te va a costar muchísimo. O le uh -huh. bajas
0: a tu valuación. O le bajas a
2: tu valuación y te, lo llevas a otro lugar donde seguramente se va a llenar, pero a lo mejor no tienes la posibilidad de hacer tantas cosas o tantas experiencias como lo tenías planeado. El no llevar un cartel de sneakers a una cosa que se llama Sneakertopia también creo que fue un error. O sea, no, no nos lo soltaron hasta un día antes. O sea, tú te enteraste que tiendas había de tenis prácticamente horas antes del evento. Uh -huh. Y eso tampoco puede ser. O sea, yo entiendo que cerrar los deals con la marca nos decían que lo de Nike fue de bote pronto un par de semanas antes. O sea, ese tipo de cosas siento que demeritan el hecho de que sea un evento de sneakers. ¿no? Pero bueno, ya sabíamos que lo de la música era lo que más afectaba. Ah, y en lanzamientos tienes que hacer algo.
4: O sea, tienes que... Y lo que había no pasó.
2: Claro. Tienes que tratar de incluir marcas que hubiese, que, que tengan lanzamientos y que puedan ahí vender las, las mismas tiendas, etcétera,
0: Pero las tienes que, de alguna manera, arropar, ¿no? Pre Pregunta. ¿Champion vendía ahora solo experiencia? era, solo era la experiencia. experiencia.
4: Y, y bien, ¿eh? Y bien. Y sí, por sí el, estaba bien, te y, podías ganar un cilindro o descuentos.
2: Y un par del que much, much, se habló aquí en esta, en esta mesa fue lo de Golvo. ¿Qué pasó? Ese par nunca salió a la luz. Dicen que sí se va a lanzar. Dicen que ya está hecho y dicen que ya están vendidos. Yo tengo mis dudas porque es un par de 10 mil pesos que ya platicábamos. Por 10 mil pesos creo que tienes muchísimas opciones más que un par customizado.
4: No, y creo que hubiera sido, o sea, no sé si están vendidos, pero creo que hubiera sido muy bueno si lo hubieran sacado ahí. Porque la, de, gente, por la gente que iba por los tenis Por lo menos para olerlo No, pero la gente Ajá. que iba por los tenis, de esos, seguramente alguien lo hubiera comprado Como empezaron a comprar esto hasta el primer día Que dijeron, ah, es como el souvenir del evento Ajá. Alguien lo
2: hubiera comprado Bueno, por no de mil cien pesos contra Yo un sé, pero tenis de diez mil Pero, pero, hay gente pero con fíjate, dinero.
3: Que, fíjate que Vaya en este mix de, de, de Personas, por así decirlo fueron varios chicos mí, como de Santa Fe. Hace, hace de la pero... rato estuve platicando con
0: una persona con, con pompa, estuve platicando y me contaban que sí hubo, o sea, el que el perfil, ¿cómo decirlo?, económico de la... O sea, ajá, sí hubo gente que ajá. fue a gastar. Sí. Digo, de lo poquito que había, evidentemente sí, la oferta sí, era sí, limitada, sí. pero que sí hubo gente que sí, sí. gastó mucho.
4: ¿Tú recuerdas es... el Sink el of White que nos contaron?
2: Ah, sí, pero o sea, me refiero a que siempre hay de eso. O sea, lo Ajá. hay en Dejando Huella, lo hay aquí, lo hay en Sneaker Fever. O sea, en general siempre hay estos tres o cuatro ejemplos, o más, ¿no? si tú lo quieres ver así, de gente que va con dinero y va a comprar y busca lo más raro que hay y, y, y lo termina adquiriendo. Ajá. Pero no sé si, por ejemplo, te ponen, ¿qué te gusta? Un Travis en 12 mil pesos. Y te ponen este Jordan un nah, customizado no. en 10 mil. Ah, claro. O sea, como por, como sí, ¿por qué sí. comprarías un, el customizado y no el otro, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, eso es a lo que me refiero. Porque la gente que va ahí, o sea, esta gente de dinero no tiene esta referencia de quién es Golgo. Exacto. Uh -huh. no, va a ir a comprarlo hypeado.
0: Uh -huh. que, que, que
2: así pasó Tío, que ojalá se lance y que ojalá sea exitoso y lo que tú quieras. Solo digo que así como intentaron hacer ese lanzamiento... Porque hubo gente que me preguntó a mí cuando estaba en el de Jordan... Que si ahí estaban vendiendo ese Jordan. Y yo le dije, no... Y me dijo, ¿sabes más o menos cuánto va a costar? Y cuando les decía el precio, me decían, no, pues, o sea, es ridículo. Pero seguramente sí va a haber gente que lo compre. La, o sea, tendrá su, su clientela. Qué bueno. Eh, solo creo que este evento para que realmente sea un éxito y tengas gente todo el día y no solo cuando hay música, tiene que estar acompañado de lanzamientos, tiene que estar acompañado de otras actividades, que es como funciona ComplexCon. claro Incluso pláticas.
0: O sea, sí les da para un foro de pláticas. Si ya montaste el escenario... Claro.
3: Yo cuando no me había, que incluso iban había estar. espacio como para haber puesto un lounge y hacer las pláticas sin bronca porque sí había un espacio pequeño para es... vaya para este para como para el intercambio de pares o, o venta pero me parece que había vaya el, el
4: lugar se prestaba para más Donde estaban bailando sí
0: sí claro Ahí. claro o sea,
3: yo
4: mira, pensé que ustedes iban a dar una plática o algo
2: yo también pensé pero al final pues no se dio y y me sorprende, ¿sabes? Porque hasta en Dejando huella, que hablamos siempre que es como la tierra de los high beasts hay pláticas. Hay pláticas. ¿no? Uh -huh. Y hay unas en las que, pues, o sea, sí es más como tema de cultura y demás. Yo lo hubiera hecho. Sí. No, eso no te va a llevar más gente, pero al menos te da actividades para que durante el Estén día lo disfruten. Ajá. Sí, claro. Porque además uh -huh. había muy poquitas cosas. Entonces te lo aventabas muy, muy rápido. Está bien. Pero pues bueno, sí. eso fue. ¿Algo más que quieran agregar? Conclusiones.
4: Pues Con... que van, yo pienso que van a mejorar, o sea, si lo vuelven a hacer claro. ya para el año que entra, esto les sirvió de experiencia, van a decir vamos a quitar esto, vamos a poner esto, vamos uh -huh. a irnos a tal lugar y así. Entonces, malo no el, fue. El esfuerzo bueno, se aplaude. Sí, sí claro. Malo Porque no la
2: ejecución fue buena, eh.
4: O sea, sí.
2: no, 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 no lo confundamos. No lo echen en saco roto. Sí, la sí, ejecución sí. fue buena, sí, sí, sí. faltaron cosas, tuvieron uh -huh. áreas de oportunidad, pero todo está amarrado a que fue muy poca gente. Entonces, uh -huh. tienen que corregir ese punto de cómo voy a hacer para traer más gente y que realmente la gente quiera estar ahí todo el día. Porque también como había poca gente, pues tú te súper rápido.
4: Pero también, o sea, a mí quien me pregunta qué te pareció, yo les digo, a mí me pareció bien. Sí, uh -huh. bien o a secas. Sea, uh -huh. Sí, bien a secas. Porque como quiera hay que tomar en cuenta que es el primer evento que hace. Ah, obvio. Si sí, sí, fuera sí, el sí, quinto sí. y es lo mismo, pues ahí sí. Te digo, claro. es,
2: es una alineación de expectativas. O sea, a lo mejor ellos traían una expectativa muy alta con un objetivo muy alto... Y nosotros, ajá, uh -huh. y nosotros como usuarios finales decimos, pues, como yo no puse la lana, yo fui claro. a disfrutar, ahí me fue súper bien. Y la mayoría de la gente lo disfrutó, o sea, yo muy poca gente dice, a mí no me gustó. Sobre todo la sí. gente que iba a los conciertos, creo que salió muy contenta porque sí. pudo ver al artista cerca, no estuvo amontonado, uh -huh. podías disfrutar, podías bailar, etcétera. Y... La gente más bien que veía iba con esta expectativa de los sneakers y comprar no, y todo eso, por ahí. Creo que fue la que se fue temprano y no... Pues a lo mejor tiene comentarios un poco más negativos. ¿no?
3: Yo me quedo, fíjate, con, con, con este mix de, de lo que nosotros conocemos como street culture en México. Eh, me quedo con la gente que fue. O sea, me quedo con los estilos, me quedo con, con, con todos los participantes como tal. Me quedo con la música. Insisto, aunque particularmente no, no es de mi agrado. Pero me parece que es, es la base de lo que se puede hacer para un evento de street culture en México. Porque involucró a, a, a diferentes aspectos. Vaya, eh, podemos incluir cultura. Se presta para incluir cultura. Digo, particularmente sneakers. Pero vimos tatuajes, vimos graffiti, vimos moda. Vimos este, diseños, vimos tatuajes, vimos skate. Creo que la idea fue buena. Eh, como dices, no, se, no estén saco roto. Y yo me quedo con lo positivo. Se me hizo un evento mmm, con muchas mejoras, sí, pero la base creo que ahí está y, y, y yo creo que quienes estuvimos ahí lo disfrutamos. Áreas, bien. Eh, seguridad, bien. Yo creo que es la base, o sea.
0: El área de oportunidades
3: grande. Me parece bien. Y este, sí. salvo ahí dos, dos bellacosas que se pelearon ahí entre los pasillos. <risa> sí.
1: pero no podía,
0: eh, no podía faltar el agravio.
3: Dirán, sí, vaya.
0: Pero
2: seguridad había. bien. Estabas bien. Y bueno, el otro evento que hubo, y que estábamos ahí simultáneo, no algunos estábamos en Topia, Alberto Bretón se fue a Colombia,
0: y pues cuéntanos. Bueno, eh, la gente de Care Protect México y Care Protect Colombia nos invitó a vivir este Sneaker Society, en su segunda edición. Un evento que yo, para que más o menos tengan la perspectiva, lo pondría al estilo de Sneaker Fever, evidentemente guardando las proporciones, pero del estilo. Un evento pequeño, pero con muchas cosas que destacar. Eh, primero que nada, eh, un evento que tiene reventa y tiene retailers y... Marcas. Y marcas. Marcas a través de retailers. Digamos que mar como marca sola solo fue New Balance. Porque estaba ASICS, pero era a través de una tienda. Okay. Digo, uh -huh. el boot era solo de ASICS, ¿no? Pero era la tienda junto con la marca. Eh, uh -huh. como, ¿Por dónde empezar? De, bueno, te cuento de los, las marcas era ASICS, que eh, como su fuerte fue la... Su fuerte fue la, la presentación de la edición especial de ASICS y Mega Man. Uh -huh. Estaba el par de Mega Man, estaban algunas playeras y un hoodie. La calidad es excelente del textil. El par, pues ya lo conocemos, ¿no? Ya, ya no es un par que se lanzó ahí, es un par que ya se había lanzado antes. Este, ¿Qué más? El New Balance. New Balance que llevó como influencer, como invitado especial a Lawrence, Lawrence que ya lo uh -huh. conocemos, ya estuvo por acá en dejando huella. Este, él iba por parte de New Balance para presentar el 880, 880 sí. El 580. 580, perdón, esta silueta que es muy, pues como muy that shoe, ¿no? Pero sí. está, está muy buena la verdad. Muy de nicho. Sí. Tenían por ahí un par firmado por Jaden Smith. Recordemos que Jaden Smith es la imagen de New Balance, que lo estaban rifando. Tenían este par, ¿te acuerdas Papu? El que pedimos por internet que no nos llegó, que sí, es la el colaboración de New no era. Es 997 o qué era? 997H. 997H sí. que tiene los... La gorra tiene los patches así estilo el par este de Ronnie Fike uh -huh, con uh -huh. Dover Street Market. Tenían algunas piezas y algo de variedad ahí, algunos 997S, algunos más tradicionales. Estaba el Purman bodega. Sí, no, eran los mismos colores del uh -huh. especial este de bodega, pero era un par sencillo. Un boot muy bonito. Eh, ahí con actividades que tuvo Lawrence dando, haciendo un unboxing, haciendo una plática con Ala Team. Uh -huh. Este, ¿qué más? Como, como marcas son esas dos, si no me equivoco. Sí, no se me está pasando. Después los retailers, está Kicks, que es una tienda muy al estilo de... ¿Cómo decirlo? Es muy de básquetbol. Okay. Lo principal de su activación fue Jordans. Tuvieron lanzamientos especiales, lanzaron por ahí el Jordan 1 Pine Green, el Black Cat, y me parece que tuvieron también el, el UNC to Chicago, el de mujer, el de charol. uf ok. Y estaba padre la dinámica porque en el boot del DJ te anunciaban que a las 3 iban a tener un lanzamiento especial, y en una isla central, ¿recuerdas en Complex que hay como una islita como para sentarte a descansar? Sí. Tenían un, algo así, de ese estilo. Y tenían como un cubículo que tenía un signo de interrogación y decía lanzamiento especial. Entonces iban y lo ponían ahí, el que iban a sacar, y te decían en 10 minutos en tal stand: primero en llegar o primero en comprar. O tenían una canasta, ¿no? Eh, la dinámica va a ser quien meta de tres eh, se gana el derecho de compra del par. Eso fue por parte de Kicks que fue de Jordan. Y a un lado estaba Broken Chains. Okay. Esta tienda que ha creado una alianza con un artista, del cual ahorita les voy a contar más, que ya lo han visto. Si siguen a Top, por ejemplo, que ellos han hecho muy buen trabajo o que estuvo aquí en Dejando huella que ese sim. Uh -huh. Uh -huh. Recordemos que en la edición pasada Snickers Society presentó un Air Force negro. En México trajo el blanco. Ahora lanzó un Superstar a razón del aniversario del Superstar. El cual, es, es un artista que interviene en los padres a través del acrílico, ¿no? Con aplicaciones de acrílico. Lanzó un Superstar, el cual los stripes eran intercambiables, la placa del, del talón y traía una placa con el logo de Dias Originals también. Y lo padre era la caja, porque la caja se asimilaba al Shiltow, a la concha. Era
5: oh, una okay.
0: caja transparente, muy bonito. El par, el precio era alrededor de los $3,500, $3,800 pesos mexicanos, que no me pareció tan caro. Estaba barato. Estaba muy bien. Y estaba junto con Broken Chains. Esta tienda llevaba puras cosas de adidas. Sacó Yeezys, algunos como rezagados que tenían por ahí, como lanzamientos especiales. Cream White, eh, el 500 Slate, que es el, mm -hmm. como el 500 de bota. Chail el 500. Rosa. No habías comprado
2: mi 500 Slate.
0: Tenían dos piezas y eran tallas chicas. Mm. O sea, no era como una corrida completa. Ah, okay. Tenían muy pocos. Así como uh -huh. te anunciaban, de este par hay tres piezas, de este par hay dos y espera primero en llegar el primero en comprar. Y otro lanzamiento que tuvieron muy padre fue los de BBC, que también estuvieron este fin uh -huh. aquí en México. Porque tenían como un carrito de helados. Y entonces ah, iban, por sí, lo todo, iban por todo el evento y te regalaban el helado y el helado traía una banderita. Y en la banderita te traías si te ganabas el derecho a comprar uno. Oh. estaba padre sí sí lo viese tenían el Diverson y el otro que es un no me acuerdo el Club modelo C. un
2: Clubsi no Club C, oh, uh -huh. Club C. un, sí, un Clubsi C no, C. es, Revenge, ¿no? No,
4: es 4000, no no es el BB 4000 no no sé si cambia no, es, que no sé cuál. es el que tiene los con el de diamantes, diamantes no sí el que está por sí, ejemplo es que
5: está
0: 4000. en los todavía no sí tiene razón esas uh -huh. son esas fueron las dos retailers importantes que estaban ahí luego hay marcas nacionales de textil de la cual quiero destacar Undergold que es la marca que, Uf. que lanzó ya una colaboración con Lost. En el evento presentaron la segunda colaboración que es Under Lost. La te el textil es increíble. La calidad muy, es muy, bueno. muy buena. Los pantalones no sé si son de la colaboración con Lost. Pero los pantalones sí, están increíbles. Eh, pasamos a visitarlos a su tienda que estaba ahí cerca del hotel, ahí en la parte de poblado, en Medellín eh, muy buena onda los chavos que atienden, la ropa increíble y, y ya viene para acá, para que estén atentos, la verdad ah, va, es va que... Va
2: llega al
0: a finales de marzo ah, es,
2: nuestro ah. amigo By midas la es verdad el, es que...
3: Vivi 4000
0: ahora que llega sí, al vayan a checarlo porque vale muchísimo la pena, Ajá. las playeras los gráficos están muy buenos, las sudaderas eh, la calidad es increíble, es muy buena eh, te destacaría eso por parte como del producto nacional y luego la parte de reventa había alrededor de 12, 13 boots de reventa así estilo. Es que no es como el Fiber porque la verdad eran unos boots muy pequeños. El más eran dos muy grandes y el más grande de todos era Medekix. Kicks, que uh -huh. es de nuestro amigo JM Kicks, que tuvimos Kicks. la oportunidad de conocerlo en el último ComplexCon. Con Pares, la verdad es que los desearíamos ver aquí en el Fiber, ¿no? Uh -huh. eh, un Jordan No Soul Fly que el precio es de era de cuatro, arriba de los 4 millones pero de pesos colombianos no se tanto que son alrededor de, está alrededor de 28 mil 29 mil pesos, tenían este Jordan de Edison Chen que es, era mid, pares de Travis Scott, tanto Dunks eh, Air Force, Jordans Sakai GC Jeezy 700B3 Asael, GC 380 Alien eh, de, mu, literal mucho fuego Uh -huh. Y el stand estaba padre porque era como privado Así como los de Chinatown Market, te ajá, acuerdas ajá. Que era cerrado y literal había como un güey En la puerta, como un guardia Fue el stand que más gente tuvo, había fila para entrar eh, Y era como Si entraras al cielo Así oh, era como todo vale. muy blanco
4: y azul Con nubes, era como si entraras al cielo de los ah, el Perdón cielo que de te dije, ¿Él traía las muestras de Yeezy? ¿Cómo? ¿Subiste unos muestras? samples? ¿sí? No, ahorita te cuento ah, eso no, no, no. Esta es la, la, la parte de la venta y había
0: también un poco de arte, gente pintando. Y había otra marca que, perdón, se me fue el nombre, pero hizo una colaboración con Seba 3D, que es uno de los influencers okay. que estuvo en el evento. Él es de Chile. Hizo una colaboración con una marca que es de un chico peruano y presentaron una camiseta que la estaban vendiendo ahí. Les voy a uh -huh. dejar una foto aquí, nos ve por YouTube para que la chequen. Y... ¿Qué otra cosa destacar antes de pasar a la, en, en el piso del evento? Pues sería eso y que el buen Zoe Street mexicano puso un... un, arte, ¿no? un arte, muy grande, un, un canvas ahí de este arte que o sea, a él le gusta hacer, ¿no? Como de los Simpsons. Uh -huh. eh, pues estaba padre, mucha gente tomando. Era como un photo opportunity. Y evidentemente, pues, el boot de crepe, ¿no? A la entrada. Eh, que lo destacado es que ellos traen como imagen al evento a J.C. López... Con quien tuvimos una entrevista, que ahorita les vamos a compartir.
4: Uh -huh.
0: eh, y llevó dos Travis Donks para rifar. Te costaba 20 mil pesos colombianos el boleto. Que son como 120 pesos mexicanos, uh -huh. aprox.
1: Uh -huh.
0: Y pues bien, la verdad es que era un talla 11 y un talla 9.5. Te lo podías quedar. O si no lo querías, al momento se organizaba una subasta y lo podías vender. Wow. Luego, se a lo, la entrada, ¿Se lo quedaron o lo vendieron? El primero, el del primer día se ganó el 11 y se lo quedó y el segundo día lo vendieron y se fue en $1,200 dólares wow este después a la entrada del evento había una zona de pláticas en donde hay que destacar esto que me preguntas estaba estuvo esta chica que ella ay el nombre se me se me olvidó se los voy a se los voy a poner aquí en YouTube para que lo vean ella es una diseñadora colombiana que estudió diseño de calzado uh -huh. este si lo puedes checar en las historias papu para igual sí y ella formó parte del primer equipo de diseño de Jeezy, de Kanji. Oh. De cuando Kanji llega a Adidas, uh -huh. ella formó parte de ese equipo. Entonces ella intervino en el diseño del primer 350, del primer 700, de la bota. ¿Es ella? Es correcto, es ella. ¿Dice ahí el nombre, papu? Eh, eh, Primer, La primera bota. Sara Jaramillo. Que es el, eh, Sara Jaramillo, el que era Jeezy 900, la bota, si no me equivoco, ¿no? La bota a bota. Ajá. La, ¿La grandota, Ajá. 950, Ajá. ¿no? 950. 950 era esa. Ajá. Y del primer 700, el Wave Runner. Y lo interesante es que llevó los samples, ¿no? Eh, yo subí, un, les compartí un video del primer sample del G700, del Wave Runner, que es totalmente distinto a lo que hemos visto lanzado. La verdad es que eran unos materiales diferentes, la forma era diferente, la ejecución era diferente. Y otro que estaba bien padre, que ya no les he compartido porque ya se lo habían llevado, pero fue el primer 350, uh -huh. el que ella traía estaba pintado con pintura blanca literal de aerosol. O sea, el par estaba duro y nos contaba que ese es el par que se usó en la pasarela de la primer presentación porque Kanye quería un blanco y no lo habían sacado. Entonces literal compraron una lata de pintura y lo pintaron para que lo usaran en la pasarela. Uh -huh. Ella lo tenía ahí en sus manos. Ella tiene una marca de de sus propios tenis ahora, que es I Love You So Much, que salió con una fábrica japonesa, si no me equivoco, y va, está por sacar su línea de zapatos, muy al estilo japonés, y creo que esa fue como la plática más destacada, ¿no? Por ahí estuvo Roque con JJ Kicks, que es el chico este de Puerto Rico que ha estado acá dejando huella, que hablaron un poco de la reventa, estuvo cabeza de tenis, que habló como sobre su partnership con StockX, y algunos Exponentes que hablaron de art toys Y nos quedaron a ver la plática de mujeres. No sé por qué ya no se hizo. pero Ay, Por ahí andaba Aura, ¿no? Estaba Aura, que por ahí nos mandó un saludo. Bueno, como influencers estaba Aura. Estaba Seba, que ya les comenté con Tita. Estaba JJ Kicks, el de Puerto Rico. tu j Kicks, que es JC López. Eh, y ya. Y Lorenz, evidentemente Lorenz, que fue por New Balance. Entonces creo que también esta parte, pues, que... que, que en el FIBER evidentemente, vimos a Staple, ¿no? Que creo que es la, la, claro. la presencia más importante que hemos tenido en México. Pero creo que dejando huella explotado un poquito más de esto de las nuevas generaciones, ¿no? Que se relacionan uh -huh. con influencers de Instagram. Y que los ha traído a los eventos. No lo veo mal. No sé, no sé qué tanto complemente, pero no lo veo mal. ¿Y qué más? ¿Qué más destacado del evento? La verdad es que es como una vibra muy, ¿cómo decirlo? Como muy positiva. Y yo destaco mucho el hecho de que no dejen entrar a la gente con pares para vender. Lo platicaba con ustedes. No sé si reste, no sé si sume. Pero cambia totalmente la vibra, ¿no? Porque te das cuenta que la gente que fue va a vivir la experiencia, ¿no? Uh -huh. O realmente va a comprar algo. Evidentemente, el que puedas llevar a vender pares... Creo que sí jala más gente. Porque igual ya va a haber gente que dice... No lo compro en el... No lo encuentro en el boot, Pero igual y lo encuentro con alguien que lo trae en la mano, ¿no? Sí. Pero sí cambia la vibra. O sea, sí fue... Fue distinto el no ver a gente... Con los pares en la mano o afuera del evento poniendo su tianguis, ¿no? Por ejemplo. Creo que sí cambia un poco la vibra. Y pues nada, no sé si quieres pasar a las entrevistas. No, bueno, antes de pasar a las
2: entrevistas, destacar el tema de que estuviera ASICS y New Balance, ¿no? Sí.
0: O sea, son dos marcas de... que Déjame hacer un comentario. ¿Es tan cañón la presencia de marca que tiene New Balance en Colombia? Claro. Cosa que no tenemos en México. En, las, en los malls hay tiendas, la gente los usa, la marca se vende, tiene un sentido de pertenencia cañón en la gente de Colombia.
4: Sí.
2: Y aquí en México ni siquiera ya tenemos presencia de la marca. ¿Pero sí, qué exacto.
4: tal estaban los precios?
0: Los precios son no, muy nada similares.
4: Malos, ¿eh? O sea, nada más, más atractivos ¿De cuál que cuál me mandaste?
0: Del 580, ¿verdad? Del 580 te lo mandé. Del
4: no.
2: 580 cuesta lo mismo que Estados Unidos, como 110 dólares, 120 dólares. Y en las tiendas... Es que
4: son más atractivos los precios a lo mejor que aquí, ¿no? ¿no? Que pase cuando estaban.
0: Pasé a una tienda uh -huh. de New Balance y muchos tenían 30% de descuento, pero creo que hasta sin el descuento, por ejemplo, un 997 El Sport, ya en pesos mexicanos quedaban menos de 3 mil pesos. Sí. Sí, Cosa que bien. aquí llegaban más caros, ¿no?
3: Sí, un poco sí.
2: Ajá. Sí, aquí el tema es que... Pues era un tercero, ¿no? Y supongo que en Colombia es New, ser, Balance,
0: de, New Balance. New Colombia, sí. uh
3: -huh. Oye, y de las... Vaya de, de la gente de allá... ¿Cómo viste? ¿Cómo ve la cultura? Es una cultura creciente.
0: Pero por lo mismo... Creo que la gente está muy entusiasmada.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: La gente sabe. La gente conoce. Y sobre todo... Creo que... En, en, en moda están como en otro canal. O sea, la gente va vestida muy diferente. Tiene un estilo muy propio... Y en general el entusiasmo de la gente es... O sea, como que la vibra es positiva, ¿sabes? Como que no, no se siente este... Uh -huh. no, no quiero verme malinchista ni criticón, pero... Creo que aquí en México a veces como que ya seccionamos la parte de los revendedores... Y la uh -huh. parte de los entusiastas. Y como que mal vemos a los revendedores. Uh -huh. Y como que ese vibe no se vive tanto allá todavía. Pues es que también es un
2: mercado mucho más pequeño, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces, claro. O sea, cuando... Imagínate, a la team es la referencia. Estamos hablando estamos hablando de que los dos días... A dos, a la
0: team. El, el, durante los dos días el aforo fue aproximadamente de 6.000 personas. Un poquito menos para Ajá. los dos días. Cosa que tal vez nosotros diríamos, ¿no? Pues igual y es, el fiber lo mete en un día, ¿no? Uh -huh. Pero para la dimensión del evento fue un éxito. O sea, to, todos, todos estaban súper emocionados porque... Nosotros no estuvimos el año pasado, pero, pero todos nos decían está saliendo increíble, vino muchísima gente, estamos súper contentos y todos se veían, pues, bien. Entusiasmados. O sea, entusiasmados, contentos. O, o sea,
2: pero lo que comento de a la team es que, o sea, si tú ves los invitados especiales, son de otras partes de Latinoamérica. Uh -huh. O sea, quita lo de J.C. Este, López, ¿no? Que es, es otra onda. Pero, por ejemplo, pues, o sea, Cabeza de Tenis, Rock, bueno, ustedes que fueron, Aura... Sebas, o sea, gente de Sudamérica, o sea, ni siquiera es gente de, de Europa, ¿no? Por ejemplo, Lorenz, sí. pues al final es costarricense, sí. ¿no? Y simplemente vive allá. Entonces, eso te habla de que en Colombia apenas va creciendo, o sea, todavía no está esta, si tú quieres, hambre de ser famoso y, y ser influencer, uh -huh. siento que es gente que está comenzando a de buena manera, ¿no? O sea, ni siquiera como en México que creces por, por la reventa, ¿no? O sea, normalmente la gente que está metida en los tenis, empiezas por la reventa, empiezas por estas ansias de ser famoso, empiezas por estas ganas de que te regalen cosas y ser influencia, etcétera, etcétera. Siento que en Colombia es muy diferente porque además también las cosas hypeadas tampoco llegan. Sí. Uh -huh. Entonces ellos tienen que buscar de alguna manera a
0: través de la reventa, por eso es que pues a lo mejor este... Digo, evidentemente Reventa exista, ¿no? Por eso está ah, claro. Mary Kicks, sí, sí. que es una... Son Pero, dos, o sea, es él con su novia que se van a Estados Unidos es. y compran pares. Que, que y... ese es
2: el punto, ¿no? O sea, a lo mejor ellos no tienen toda esta parte de que haya tanta competencia, que tengas al retailer, tengas a uh -huh. la marca, y salgan los pares ahí enfrente de ti en 100 dólares, por decir algo, y los vengas en
0: Reventa en 800 dólares. ¿no? O sea, no hay este como coraje de no alcancé, porque uh -huh. ni siquiera llegó. No, y por ejemplo, también o sea la cultura joven porque por ejemplo claro, tres días sí. antes había JC's en las tiendas que ¿Mm -hmm? llegó y se los llevó todos llegó a la a una adidas ah de una sí plaza, sí salió una, una foto que traía todos. todos los en el carro nos decían que se llevó casi 80 pares
3: uh -huh. sí o sea una cultura emergente no y y, y, no, bueno. y no maleada. Es a lo que te refieres, ¿no? Así o sea, es. ahora. ¿no?
0: ¿Y, me, y qué bueno. a la Team. Él es parte de los organizadores. Fue Así quien es. se ve involucrado para, para que estuviéramos por allá. Y platicamos con él. Les dejo aquí la entrevista para que la vean. Entonces, van a escuchar la entrevista con la Team y con. Primero con Ala Team y regresamos y les cuento un poquito más de Jaycee. Va.
3: Vale. Eh, amigos de los de los tres
0: Podcast, estamos acá en Snickers, en Colombia. Y tenemos aquí a parte de la mente maestra detrás de toda la organización de Snikro Society. Ustedes ya lo conocen, es nuestro amigo Alatín que ya nos ha acompañado en algunos problemas.
1: ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, ¿cómo van ustedes? Esta vez lo acompaño desde lejos. Desde lejos, ahora nos tocó estar por acá. amigo, cuéntanos rápido, para la gente que nos está viendo en
0: México y que ha estado al pendiente de nuestras historias, de lo que le platicamos en el podcast, pero tú, tú cuéntanos, ¿qué es Snikro Society?
1: El ciclo de es simplemente reunir a mentes que piensan iguales en un país y en un continente donde somos distintos. Es dos días de, de parche, como dijimos nosotros, de, de, de un lugar donde compartir y comprar y conocer marcas. Es, es un sitio para todos. Aquí, aquí no importa si es OG, Hype, lo que sea es todos unidos por una misma causa, que es que esa cultura crezca Perfecto. Oye, eh, nosotros no estuvimos por acá el año pasado, pero esta es la
0: segunda edición de Deeper Society ¿Cuál ha sido el cambio más significativo que tú has visto de un año atrás para acá esta edición?
1: Eh, creo que uno solo, no, no sería justo, yo creo que son varios. uno el crecimiento eh, en expositores el público, las marcas que ya están participando ya creen, ya lo va necesario como campaña de marketing y yo creo que todo eso ayuda y yo creo que el, el crecimiento en general, el público, o sea crece el público significa que la cultura siga creciendo. ¿Cuál es la expectativa para
0: el próximo año?
1: Ayer estábamos pensando lo mismo, ¿qué vamos a hacer para superarnos? Eh, la, la idea es crecer, pero queremos hacer también experiencias, que no, que no se vuelva monótono todo. Eh, esta vez pudimos eh, triplicar expositores, esperamos que en el próximo también y obviamente contar con presencia de marcas que, que no están todavía y mantener pues, la reventa y apoyar pues, todo el tema del producto original, que en Colombia es un tema muy delicado
0: justo lo que te quería preguntar me llama mucho la atención el, el que en esta edición no se permita que la gente traiga sus pares algo que la verdad a mí me llamó mucho la atención porque crea un vibe distinto eh, ¿por, qué, ¿por qué esto de no
1: permitir que la gente traiga pares a de, de vender? bueno eh, son varios factores el primer factor es el eh, respeto por las marcas y por los expositores que, que pagan un fin eh, a, a veces no tan barato pero es por lo mismo de alquilar el recinto, Estamos, no, siempre lo, lo hacemos en el recinto ferial más importante de la ciudad y en Colombia, como muchos países latinoamericanos el tema burocrático es complicado entonces los impuestos, las cosas y también por el tema de, de seguridad o sea, hay mucha gente con muchos pares eh, nos, nos preocupa eh, que se pierda uno o cualquier tipo de, de cosas esas. y también el tema de la autenticidad Colombia y Latinoamérica lastimosamente hay mucha réplica, eh, muchas veces por desconocimiento y, y otras simplemente por tener el look. Entonces nos, nos quitamos ese dolor de cabeza de verificar de todo con expositores que ya sabemos quiénes son en el tema de reventa, quiénes son y, y es un proceso de. No sentarse a autenticar Parco Paz, par, sino listo, esta tienda es auténtica, ya los conocemos eh, y siempre los vigilamos en redes y estamos pendientes de ellos, y estamos tranquilos. Por ese lado, eh, y, el, y el cliente final que es el que viene a la feria, también está tranquilo, no, no tiene que estar preocupado de si le van a meter un fake o no. Para ti, eh, ¿cuál es tu percepción de, de cuánto influye
0: México en la cultura hacia abajo, hacia Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo que mucho, yo creo que hay, con ustedes, He tocado el tema, eh, yo siempre he dicho que México nos lleva por 10 años en, 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 en cultura, en tiendas, en, en todo el movimiento. Hoy me retracto del, del, del gap que me ha puesto, creo que no estamos muy lejos, eh, pues gracias a, a, a que nos estamos globalizando más, obviamente ya pues las redes sociales ayudan mucho y, y el aporte pues de, de ese tipo de shows, Creo que se ve el crecimiento, ya hay más tiendas Energy en Colombia, pues de dos años para acá, hay muchas más y también cuentan de, de las GR como le decimos nosotros, que es, no necesariamente el target es la cultura, pero aporta al producto original en un país donde es un tema muy delicado. De esto que estás comentando, es mi siguiente pregunta, ¿cuál es el estado de la cultura en Colombia? Eh, creciendo, está creciendo, eh, es un trabajo lento de educar, porque mucha gente, como en todo, si está de moda, si lo usan los artistas, lo quieren. Entonces yo creo que es un proceso de educación, y, y ahí, vamos, es, es, está sólida, eh, como han visto o, o me han hecho saber bretón que ve el interés de, de las personas el año pasado también me, me lo comentaron los invitados que veían, veían que la gente quería aprender estaba i, involucrada haciendo preguntas de, y con buen conocimiento
0: Perfecto, pues amigo, no nos queda más que darte las gracias y felicitarte por lo que
1: estás haciendo acá y no si quieres mandar un saludo a todos los escuchas de los de nuestro Podcast. Bien, gracias por estar, espero que siempre nos acompañe. Hizo falta pues el amigo Román, que bueno, para la próxima será. Eh, y no, siempre bienvenidos y, y yo contento de estar en mi casa, en el podcast con ustedes, que son familia. Y espero verlos pronto por México. Ya sabes que te esperamos por allá siempre. Muchas gracias, amigo. Gracias, papá. Saludos.
0: Bye. Y bueno, ahí las palabras de la team que te mandó tu saludito. Me adora la team. ¿Quiere que por ahí? <ríe> y... Ya. Iré a la próxima, ya le dije. Y en general, pues, muy contento, ¿no? Porque para él el evento fue un éxito. Claro. Qué bueno. Y el para o sea, él destaca mucho el... Como dices, el que ellos todavía están como en buena onda, que quieren que todos sí. se unan para que... Es que, habría, el que ver, crezca.
4: habría que verlo en cinco años como... Claro. Pues, no. eh,
2: tal vez cambie cuando realmente Nike... ...lleve todo esto que nosotros vivimos, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, porque aquí realmente me dijo esto sucedió. Sí. Por, por eso es que me sorprende... ...todos estos como personajes emergentes... ...que salieron de la nada y que te dicen que son... Son aquellos, OGs, ¿no? Sí, que, sí, que llevan sí, mucho sí, tiempo. Sí, bueno, ¿dónde sí, estuviste sí, sí. en 2015, en 2014... ...o sea, cuando realmente ya existían los medios... ...cuando las marcas ya traían... ...cuando ya había influencers, voy a poner entre comillas... Cuando estaba
4: Shelter. Cuando, cuando, empezó, estaba shelter. A, cuando empezó
3: a bullir este asunto, ¿no? O sea, ¿dónde estabas cuando se originó? Exacto. Porque finalmente... Eh, yo bueno yo tengo una percepción digo vaya no estaba, eh, como dices de toda la cultura en, en Colombia finalmente entiendo que no está viciada o que no tiene estas este no malas prácticas pero vaya todavía es como oye este pues, a ti te gustan a ti te gustan y a ti pues vamos a juntarnos no y es como ay el odio y eso ahora yo tengo una yo tengo una pregunta eh, fue fue bastante gente de México finalmente fueron muchos pero ¿cuál es la percepción de la gente de Colombia que tiene sobre lo que ocurre en México o de las figuras, entre comillas, o de la cultura en México? Porque vaya, si te están llevando finalmente como una personalidad, por así decirlo, un referente de la cultura en Latinoamérica, pues tiene que...
0: La percepción, y nos lo contaba Tim en la entrevista, es que evidentemente México pesa por la conexión que tiene con Estados Unidos. Uh -huh. O sea, de, de México permea hacia Sí, abajo. lo primero O claro. sea, sí, Ajá. México sí es influyente en Latinoamérica Porque sí están viendo lo que hacemos Y porque quieren estar como estamos nosotros uh -huh. Porque evidentemente, pues, estamos pegados a Estados Unidos Entonces uh -huh. tenemos el, ¿cómo es? este privilegio, por decirlo uh -huh. de alguna sí, forma Eso es lo primero que permea Y, y esa ventaja que les uh -huh. llevamos, ¿no? Entonces sí, es influyente México para ellos uh -huh. O sea, es influyente
2: y, y creo, y nos lo comentaba lo de Candy No me acuerdo si tú estabas conmigo que por ejemplo el, el que se dedica a, a cubrir fa Fashion Weeks alrededor del mundo, él nos decía que Colombia es un gran ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas por el ambiente, porque apoyan mucho la moda nacional,
0: etc. Es, eso es destacado. Pero sí, que ellos... Porque la presencia de marcas de nacionales estaba cañón.
2: Y porque ellos ven a México de una manera como muy aspiracional. Sí. Eh, pero más en el sentido de que nos llegan las cosas. Por eso te digo que creo que es muy importante todavía el hecho de que Nike Colombia... No tenga todos los beneficios que tiene Nike México. Sí. Porque tú, tú lo ves a nivel de cultura ahorita, yo honestamente envidio lo de New Balance j 6 por ejemplo.
0: Es que eso es algo a destacar: que el arraigo de Nike y Adidas no es tan fuerte como en México. Así es. Allá uh -huh. tienen apertura a otras marcas. Y lo comentas: que ellos quisieran. Tanto así, imagínate que Crep, quien fue que nos llevó. O sea, Crep México es quien maneja Crep uh -huh. Colombia. Y nos comentaban que para Crep el segundo mercado más influyente en el mundo es México. Es el que más vende en este momento. Y realmente ah, sí. la marca es joven en el país, entonces es un dato sorprendente. Y de ahí ellos dijeron, bueno, entonces tú vas a manejar Colombia y yo quiero que tú vayas a Sudamérica y empieces a ver en dónde vamos a vender. Uh -huh. Pero todo se va a manejar desde México. Ah, oh, interesante. Para que te des cuenta la influencia que tiene México.
4: Pero también eso que menciona Román de la presencia que hay de New Balance y de ASICS, que él lo envidia, es porque no les llegan lanzamientos de... Claro. Nike. Que Cuando llegaran todos esos lanzamientos, ya no los van a pelar. Sí. Se apaga eso automáticamente. Ser, eso
2: sería lo interesante, porque al final sigues teniendo, como dice él, este acercamiento con las marcas. O sea, no es algo que vas a dejar. Lo que pasa es que nosotros siempre tuvimos el acercamiento con Nike. O Esa sí, es la realidad. Toda la vida. Nike claro.
0: estuvo presente. No, y ni siquiera el acercamiento, porque igual ya antes era a través de la Fayuca, pero la referencia siempre ha sido Nike. Uh -huh. Y allá, o sea, pues tienes la presencia de la
2: marca de manera formal. Hace uh -huh. esfuerzos por la cultura. Está presente en los eventos, ¿eh? O sea, lo que nosotros vemos con Nike, ellos lo ven con esas no, marcas por ejemplo, como y existe ese sentido de pertenencia. Pero tu, influ
0: tu influencer en la cultura que es más fuerte que es a Tim, la marca le manda a los pares entonces la gente ve los pares sí. a través de
4: él. Sí. No, y estoy de acuerdo y me parece bien. El problema es que yo creo que si les empiezan a llegar los mismos lanzamientos de acá, la gente que le gusta New Balance no, pero, va a seguir comprando New Balance, yo, pero, va a pero que que no va a todos.
2: No, o sea, yo sí creo que puede haber una distorsión en la cultura. Que es lo que nos pasó a nosotros. Uh -huh. O sea, empieza a ver todavía esta hambre de la gente. Por ser revendedor. Aunque sea con tres o cuatro pares. Comienza este tema de yo quiero ser famoso. O sea, empieza a ver esas cosas. Que han contaminado la cultura en México. Y que ahorita, pues, digo. Tienes que aprender a vivir con ellos. Sí. Eso no, ha, no les ha pasado. Pero siento que al menos la cultura del colombiano. Le permite, hasta ahorita. Que aunque lleguen ese tipo de cosas. Porque les pasó con los GCs. O sea, tuvo que ir un mexicano. A ir a comprar todos los Yeezys que salían allá. Y la gente como que empezó a aprender y sí. entender y ese rollo. Pero nunca sí. hubo esta mala vibra.
0: Sí. Que es lo que comenta... Y...
2: ¿Bretón? Sí, no, finalmente y ya, es
3: una y, es inocente, vaya. Y ya
0: que estamos en el tema de la reventa, ahora les vamos a dejar la entrevista que le hice a Jaycee López. Jaycee López, López es el creador de Urban Necessities. Uh -huh. eh, nos, hable, nos va a hablar un poquito de... Porque recordemos que él tiene raíces latinas de Puerto Rico. Su uh -huh. familia es de Puerto Rico, él habla español. Hay medio mocho, pero él habla el español. Entonces escúchenlo porque nos dice un poquito de qué representa para él estar en... Yo le comentaba que en Latinoamérica, en Colombia en específico, que es un mercado que tal vez en Estados Unidos hace dos años no tenía ni idea de que podía pasar esto allá. Eh, escúchenlo y ya lo platicamos ahorita que revisemos. Y bueno amigos, estamos aquí con Jaycee López, eh, para quien no lo conozca, él es el fundador de Urban es una de las tiendas más influyentes en el, en el juego de la reventa en el mundo. Eh, Jaycee, rápido nada más... Eh, ¿Qué opinas de Sleekers Society, pero ya estamos en el final y, y qué representa para ti estar en un evento en, en Latinoamérica que tal vez era una parte del mundo que hace unos años no figuraba dentro
5: del Sleekers ¿Qué representa para ti estar hoy aquí? I mean, uh, para mí y mi familia es algo que obviamente soñamos de tener la oportunidad de estar con la comunidad hispana en un sitio que nosotros no conocemos y para ver y aprender, ¿no? Uh, Instagram y YouTube, la forma que eso funciona, tú nada más ves números y nada más te enseña analíticos, pero tú no en realidad sabes el significado de tu, de tu brand hasta que lo ves en persona, las emociones, las reacciones de la gente y el apoyo que en realidad está en, el, en ese país o ese pueblo o ciudad. Y eso es mundialmente, pero me dio mucho orgullo siendo hispano, estando en un sitio donde supuestamente no hay cultura y veo que la cultura está más viva aquí que en muchos sitios que yo he ido mundialmente. Es so, tremendo privilegio y oportunidad y
0: en general qué piensas de la cultura de Latinoamérica cómo la ves ¿Se ha crecido se ha estancado ¿Qué, qué, qué piensas tú
5: bueno yo creo que por muchos años estas compañías no le dieron la atención a Latinoamérica verdad y yo creo que juntos hay muchos que están representando a la comunidad en una forma que estas marcas no tienen opción ahora están mirando a estos países dándole la oportunidad de abrir tiendas y cargar el producto que todos queremos y, y después encima de eso crear no tienes muchos influencers ahora y artistas y todo el mundo está creando cosas que uno ni cinco ni cinco años atrás diez años atrás te lo pensabas y dices no está loco eso no va a pasar y está más se está convirtiendo más y más común no
0: cuando te vemos en México
5: este año, uh, no lo han anunciado, pero dejando huella, me va a estar, voy a estar ahí otra vez en el DF pronto. Estoy bien orgulloso de ir. Estoy tratando de crear algo que nunca se ha hecho antes y vamos a tratar de implementarlo en México. Entonces esperamos sorpresas pronto. ¿Un mensaje para México? Uh, sigan para adelante, sigan hablando de la cultura, trátense bien. Y este, traten de ayudarse porque es lo que necesitamos con esta cultura para poder crecer y para seguir teniendo todas las oportunidades que nosotros soñamos de. Sí, te mucho, Jessy. No, a ti.
0: Y bueno, ahí Jaycee también mandando un saludo a México y, y, a, y comentando esto de que, pues, que hay que estar unidos para que la cultura siga creciendo. Mm. Que me resulta
3: poco uh -huh. chistoso viniendo de... un <risa> Sí, claro, europeo. obviamente. Men pero, menos creíble.
2: Pero, pero es que ese tipo de cosas son muy interesantes. O sea, yo escuchaba la entrevista que le hizo Jeff Staple. Que, que no fue mejor que la tuya, amigo. No fue mejor que la tuya. <risa> Pero en el podcast y...
0: O Tiempo. Sea, la mía fue cortita porque fue al final del evento y la verdad el tipo estaba ya... Claro. O sea, estaba podrido, pero no le quitaba lo buena onda porque... La gente le pedía que grabara un video y lo hacía, les pedía foto y las... Lo, o sea, nunca se portó uh -huh. mal, pero sí ya el tipo estaba...
3: Fastidiado. Ya.
0: Y, y Fastidiado.
2: por ejemplo, J.C. López creo que es una... Es una imagen clara de cómo esto se ha distorsionado muchísimo, ¿no? Sí. O sea, él comenta ahí que a él o sea, que a los tenis le valían madre. O sea, él entró al mundo de los tenis por negocio. Uh -huh. Por una necesidad de alimentar a su a su familia. Bueno, en ese momento tenía sí. a la esposa, pero... él o sea, de de la plática donde contó todo eso. Entonces, digo, pero pues, no estuvieron, pues vean el, el podcast, escuchen el podcast de Jeff Stepper. Pero él comenta cómo ha sido esa evolución. Entonces, él piensa de no gustarme los tenis, hacer de esto un negocio, hacer una figura. Uh -huh.
0: Que por ahí un colombiano le tocó el corazón literal porque él cuenta que su primer par que revendió fue un Barclay. Y se lo llevaron para que lo firmara y ahí, bueno, casi se pone a llorar. Se acordó de esos días que no tenía nada y Exacto. que salió, claro. salió del, del de estar... No, en vaya, es, a un caso, la... es, es un caso... Es una
3: historia
2: de superación sí. que una historia de sneaker. Sí, desde Es un luego, caso de éxito. Luego.
3: Es un caso, un caso de éxito de una oportunidad que él obtuvo durante, no, durante de la persona reventa. No, claro, y trabajadora. Ah, claro. Y que ha habido pocas tan exitosas a tal grado de que vaya... No, pero,
2: pero eso voy, o sea... Este tipo siendo revendedor se vuelve una figura, uh -huh. pues que espero yo aquí mexicano que tengo acceso a estos pares, pues voy a intentar hacerlo y ser una figura, uh -huh. ¿no? O sea, y así sucesivamente. Sí, Entonces, sí. Eh, está, medio, no está todos, un poco cierto. desvirtuado, pero creo que la historia de vida de JC López es muy interesante, es un ejemplo a seguir en esa parte, uh -huh. independientemente que también la forma en que llegó al tema de los tenis sea algo que hoy criticamos de mucha gente. Pero
3: la
0: Ya lo escucharon, pero ya soltó ahí... el la exclusiva, ¿no? De que todavía ni lo anuncia dejando huella, pero él ya dijo que va a venir otra vez. Está
3: bien. Pues Está
2: bien, qué bueno.
3: No, y este va a ser interesante seguir la evolución que va teniendo este, este evento también en, en Colombia sí. y lo que en cultura genera, ¿no? Eh, a mí algo que, 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 me, que pero, me agrada en general es de que, por ejemplo, mencionando ya la tim que finalmente... Eh, con buenos o malos referentes, pero se está basando mucho en lo que ocurre en México y en, en las tendencias que va teniendo México es, para hacer lo mismo en su país. No, y sería sí, yo, interesante yo creo, cómo yo creo va que, a ocurrir.
2: que las referencias de Alla team son buenas. O sea, no, o sea, no no puedes dividir entre lo que es él, por ejemplo, lo que él representa como, como Sneakerhead. Ajá. Tampoco puede negarse y decir, ah, no, yo lo voy a hacer a mi modo. Porque entonces pasa lo de Sneakertopia. ¿no? O sea, claro, la gente claro, tampoco claro, se acerca. Claro, claro. Yo creo que el evento... Digo, platicando... Por lo que me platicaban ayer... La gente le hizo todo... Por lo que estoy platicando ahorita con Bretón... Creo que el evento de Colombia funciona... Porque tiene justamente... Esas características que comentábamos... Tienes un buen... Eh, un buen plantel de, de gente que sabe de sneakers... Tienes las pláticas... Tienes los lanzamientos... Tiene, o sea, tienes cositas... Que al, además seguramente el lugar estaba muy céntrico... Uh -huh. O sea, tiene es todo un, esto...
0: Es el centro de convenciones que es como... El, el único de Medellín... Uh -huh. Entonces... Tiene todos estos elementos, elementos sí. que
2: hacen que el, que el evento por sí solo atraiga a mucha gente claro. en este tema de y pues por ahí
0: destacar que la verdad me puso muy contento que tres chavitos se me acercaron. Me dijeron, tú eres Uf. el de los de los tenis, yo los escucho, yo comparto el programa, entonces... Saludos sí. hasta Colombia. qué padre que, Colombia. Qué padre que claro. nos estén escuchando hasta allá y muchas gracias por acercarse a saludar. Y pues ya. Eh, nuevamente agradecer a Crep que fue quien nos llevó para vivir esta experiencia saludos a Tim a Chino y a Don Berna que son parte ah, de la organización saludos. Don Berna los mando saludos a todos ahí mandó a Pox a Tino a Pox le mandó un regalito ya se lo mandaron pues qué grosero eh, y pues nada la
3: verdad es que pues para el otro año a ver Gra si, gratamente. si el regreso allá, ¿no? gratamente
0: sorprendido y la verdad es que estuvo bien me gustó mucho
3: no sí. amigo Romando ¿no, no te gustaría hacer el podcast directo de ella de Medellín pues no sé. A ti, Bretón.
2: Bueno, es que ya tuvimos. A todos los que van. Ya los tuvimos en. Sí, cuando ya platicamos con Goya. Seba,
0: ya platicamos con JJ. ¿Con
2: no, no, no. Martín.
3: Dije que tú estuvieras allá haciendo el podcast. No me, um, no me interesan los demás. A
2: mí, más bien a mí me gustaría hablar con Tim sobre. O sea, ya estando ahí,
0: sobre lo que
2: está viendo en la cultura colombiana.
0: Eso sí. Sí, re realmente fue difícil Gatín, porque evidentemente él siendo parte de la organización sí, andaba arriba, abajo y le robé literal 10 minutos. Fue poco lo que pude platicar con él, pero pues ya lo escucharon, ¿no? Que la, la percepción en general, pues para él fue un éxito el evento, y la verdad, yo pues, sí lo considero que fácil.
2: Qué bueno. Y, y Lorenz es muy bueno como influencer.
0: Con Lorenz no pudimos platicar porque literal todo el tiempo estuvo con New Balance, entonces no le podemos por ahí robar el tiempo necesario. Con pero... él
2: con él sí platicaría, por ejemplo. Sí. ¿No?
0: Pero bien, este, ¿algo más?
2: Pues nada, no hace falta
4: Tú dijiste ya hemos tenido a todos, ahora no lo has tenido en el podcast.
0: Ahora no lo hemos tenido en el podcast. Va a haber un evento en Puerto Rico. En Panamá también. En Panamá, perdón, siempre la confundo en Panamá. En Puerto
2: Rico seguramente también hay, pero hay uno en Panamá. Sí. Ay, es que estaría bueno intentarlo
0: al menos. Sí. Pero bueno, ¿algo más? Pues ya. fin de semana de eventos. Creo que estuvo bien que haya eventos, que podamos vivirlos. Así es. La percepción de los dos creo que es distinta, pero con futuro prometedor. Exacto. Así es. Pues ojalá podamos ir todos Que a
2: todo el mundo le vaya bien. Que a todos los que tengan una iniciativa interesante, les vaya bien. Porque como
4: quieras una inversión, ¿no? claro.
2: El próximo año nos cambiamos. Yo
0: voy a Snickertopia y ustedes se van a Colombia.
2: Ojalá. Que así sea. Que así sea. Amén. Y bueno, nada más este fin de semana, lanzamientos importantes. El don de Syracuse.
0: Syracuse y Kentucky.
2: El Kentucky no llega. No. ¿Cómo no?
4: ¿Cómo no?
2: No, ah. Bueno, es muy probable que no lo lancen este fin de semana. Ah, bueno, pero... Yo no el, bueno, pero el Syracuse está confirmado en, en casi todas las tiendas de energía. Por ahí este... JC eh, Slate. No, no es Slate, no, el de la franja. La
4: franja.
0: Desert... Des Desert Es. Que hay un Reflective, que tiene el Stripe Reflective. Muy bonito. Que al parecer sí va a llegar.
2: Está muy bueno. También este, el, todos, todo es el 14. Eh, ¿Cuál otro llega? Mm, 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 el mm. Donk
4: de Atmos llega. Safari, pero, hasta... pero no es ah, no ah, no no de Ah, perdón, el Dong
2: Safari es también. Sí, de Donk, ese es el que, que ahora sí, y, ya, si ya era, era
0: su fecha de lanzamiento.
2: La oficial, ajá, sí. Que llega a todas las tiendas también. Uh, Realmente, pues ya, creo que nada Como más. Como lo importante, ¿no? Ah, y el Jordan 3 UNC en todas las tiendas que faltaban los van a lanzar. Entre ellas Así Lost in hay Problems. Ajá. Ya no ¿Nada más?
3: Nada más, señor.
0: Igual si nos falta algo, pues ya saben, estén ajá. atentos a, la, a los de los tenis ahí se los anunciamos.
3: Papu.
4: Este, nada más les recuerdo, bueno, a mí me pueden seguir aquí, aquí va a aparecer en Instagram como yo soy Powell y les recuerdo que sigan utilizando el hashtag los de los tenis para que en las todas las fotos que suban para que el fin de semana hagamos la votación y el domingo suban sus esta cinco, semana que el pues papu fue, esta semana fue el fotos. fin de semana de eventos sí, entonces por eso fue el lunes el, sí. uh
0: -huh.
4: a, mí, arriba? a mí
3: síganme en arroba gilsel alejandro también va a aparecer por aquí pues nada Compartan este programa, difúndanlo para que también lo escuchen en otros países, en otros continentes, en otros planetas también. ¿Por qué no? porque no, no? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Eh,
0: a mí pueden seguirme en bretón 27 eh, Recuerden, aquí les estamos enseñando en YouTube para que lo chequen la colección de Crepe con NBA. La verdad es que, como ya se los habíamos comentado antes, son estas cosas que ya son como de colección. La verdad es que para mí lo mejor son los wipes que tienen el logo de la NBA y todos los... Los equipos en la latita, y es lo que yo más uso, es lo que a mí más me gusta. Y bueno, ya para despedir, nuevamente agradecer a la gente de CREP que nos llevó a Colombia que siempre está al pendiente de nosotros. No olviden eh, visitar The Ultimate Room con las activaciones que están teniendo. Y pues nada, gracias a todos los que me saludaron allá en Colombia. Claro. Saludos a Colombia, Paraguay, El Salvador... A Estados Unidos, en España también nos escuchan. Entonces, saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir el programa. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones.
4: La campanita. La campanita para que like. les
0: avise cuando, cuando subimos programa nuevo. Y pues nada, saludos. Y Yo por sea. acá nos escuchamos la próxima semana.
4: Yo
2: nada más, bueno, síganme. Agradecer a la gente de Nike que me invitó a estar ahí en el boot de Jordan en Ticketopia. Muchas gracias, estuvo estuvo muy padre eh, Mándenme una sola... De... no, no es cierto <risa> <risa> y en... Mándenla, mándenla Mándenla Y nada más spoiler alert eh, Vino la gente de stop Esta semana a grabar un, u, Una miniserie que van a hacer Para el Air Max Day Uf. Entonces aquí estuvimos platicando de Air Max 90 Que Silueta
0: Cumple 30 años Y de la cual estaremos platicando el próximo programa ¿No? Qué chulada uh -huh. que el, los que trabajan también hagan algo de Learmax. Creo que va a quedar bastante bien. En, en general que, en que entusiasma se haga...
3: a mí Me entusiasma mucho. A mí me gusta que se haga cultura. Sí. Que se platiquen historias. Que se platiquen el qué y cómo del por qué de lo que vivimos actualmente. Y no nada más sea... La fotito, y en año ¿no? de
0: aniversarios también ya se viene una sorpresita de Superstar que les tenemos. También. Ah, para que estén atentos. También por ahí viene el tema de Superstar. Quien le guste y, el Superstar, váyase preparado. Y hablando
2: de lanzamientos, esta tienda 3030, 3030 trajo... Porque Asics México también... Pero no sé si en las tiendas Asics, sé que 3030, trajo este color como... Bueno, le dicen... Coral Red, una cosa así, que es como un Infrared. El OG. Del OG del 6 eh, GL3. Que ya
4: habían traído el, el color verde, ¿no?
2: Ah, trajeron el verde, trajeron un negro y trajeron un como, como gris con rojo. Y ahorita trajeron el que es todo blanco con negro, gris
0: y rojo. Perdón, Muy no lo bonito. dije. La colección de Nevada de Crepes es exclusiva de Invictus para que lo busquen ahí. Vale. Nice.
2: este Y bueno, estén al pendiente de lo de historia, porque de los otros dos invitados creo que también valen la pena para esta miniserie. Entonces va a estar bueno. Y ya, se Entonces, ya se viene el Air Max Day. Ya se viene el Air Max Day. Y, sí. y eh, ah, por cierto, hablé con Toño y ya se comprometió que nos va a contar todo el chisme. Este, pues a ver si lo tenemos la próxima semana
3: y platicamos de los 90 y así. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Bueno, va a estar bueno.
2: Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue los de los tenis podcast. Gracias. Adiós.
1: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.